0: Здравейте, вие сте се сврък човекът с Георги Ненов. Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е съосновател на Foodbox. Това е Джейн Димитрова. Малко повече за нейната история ще чуем след малко. А сега искам да благодарим партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SuperHuman21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Джейн, здравей, радвам се, че при моите покани и най-накрая си вторият на Свръхчовека.
1: Здравей, много ми е драго, благодаря ти за поканата.
0: От доста време а, следя какво се случва с FoodBox, защото аз те познавам още преди това. А ти си част от общността на Свръхчовека, част от хората, които подкрепят това, което правя. И една от причините е да се запиша на Able Activator също така. А, но като минат няколко месеца и си казвам, има ли някой в общността, чиято история е интересна и можем да споделим с аудиторията и смятам, че сегашния момент е много, много подходящ, защото компанията се повече се развива и а, ми се искаше да предадем това вдъхновение към хората, които ни слушат. Молите, разкажи с няколко думи, а кое сте с какво занимавате в момента, на какъв етап сте в развитието на компанията?
1: Аз съм съосновател на Foodobox, заедно с моят партньор Велин Керков, който е а, техническото лице или cto на компанията. Стартирахме преди вече две години и половина, след като през Presable Активатор, което беше 2021 година зимата, зимния модул, трети модел. Нашата мисия е да спасяваме храна, като ние сме платформа свързваща крайните потребители с заведенията за хранене. Като това са ресторанти, пекарни, сладкарници и супермаркети, които всеки ден имат някакво количество вкусна, но не храна, която ако не се купи ще бъде изхвърлена. През платформата потребителите могат да купят с минимум 40% отстъпка, като вземат на място и се разходят и получат своята кутия изненада с вкусна храна с намаление.
0: Супер, а, спомням си, веднага ми идва в главата Миро Джуканов, който е един от а, хората от ABLE, който води лекции, а, менторства, по всякакъв начин опита, опитва да помага на младите предприемачи. И той ми разказваше една история, в която той не си е поръчал нещо от FotoBox и на вратата му се появява <laughs> джен. Да. И всъщност това е един от уроците, свързан с логистиката, за който ще ми се иска да поговорим по-нататък. Много хора искат да създадат такъв тип бизнеси, но не си дават сметка колко голяма роля има логистиката в този целият процес. А, така че има много, сигурен съм, че има още други забавни истории, за които, за които ще си поговорим. А, а скажи ми малко повече за теб, твоето детство, твоето образование, ти си учила и в Италия, как, какви бяха решенията в началото на твоя живот, които отведоха до, до Италия?
1: Ами, да се върнем назад, аз преди да заминам в Италия, всъщност учих в италианския лицей, което е една от причините да замина за Италия. Там изучавахме италиански язик, щога да е, добре го говорехме или поне така си мислехме. И всъщност бях с хуманитарен профил, което значише, че учих всичко, но не и е математика, но <сък> когато трябваше да реша какво да уча след като завърших училище, все пак реших, че не е зле да, да бъде нещо по-приложимо, нещо, което е свързано с бизнес по някакъв начин, тъй като някак си от малка ме е влечало това да да имам бизнес, да ръководя нещо, да продавам някакви неща. Още от училище ми се случва да въртя раз, разни търговии в училище, като например съм продавала химикалки, организирала съм събития, някакви неща, които просто са ми генерирали приход и това винаги ми е харесвало. Така че взех решението да уча бизнес и економика. Малко по метода на изключването се получи, тъй като знаех, че няма да е право, няма да е медицина, и това ми се стори нещо приложимо. И всъщност заминах за Италия, в Болония учих, Болонския университет, един от най-старите в света, където изкарах три годишен бакалавър. По време на бакалавъра изкарах 6, 6 месеца в Аржентина, нещо като ексчейндж програма. Кампуса в Болония имаше кампус в Буенос-Айрес и беше изключителна възможност да живея там за някакво време да пътувам, да изуча испански. Учих в Технологичен институт в Буенос айрес на испански, което тотално не знаех как ще се справя и не, го, не бях готова, но в движение малко по-малко се получиха нещата. И след като завърших а, университета в Боня, започнах да работя в а, най-големия лидер в света, който е в а, Food Waste Management индустрията. Една сходна апликация на Foodbox, която се нарича Too Good To Go. Тя всъщност е и причината да създам Foodbox, тъй като изкарах там близо две години. Бях буквално пети или шести човек в екипа в момента, в който те влизаха в Италия. И за две години бяхме екип от близо 200 човека. А, от Милано и Рим до може би 15-20 града в Италия и с над милион транзакции през платформата. А, след това записах магистър, успоредно докато работех всъщност в Тугу тъй като тогава вече ми се роди идеята в главата, че това нещо ще го създам в България с или без тях под една форма, а, но имах нужда така, от повече практически знания точно в сферата на стартъпите. И магистърът ми беше в Римския университет. Казваше се създаване и управление на стартъпи. Буквално бях първата партида от ученици, които го изучаваха. Чисто нова програма. И в така в стечение на времето го завърших и вече се бях върнал в България. Това беше през 2020-та, когато ковид започна. И малко или много по на обстоятелствата, Вече съм си тук три години и нещо.
0: Супер. Добре. Ам... Тук аз си записах някои неща да те попитам как, как се озова в италянски лице? Тоест, това е решение на родителите ти, да. ти. подозирам, че от малка си там, тъй като повечето ученици не отиват след седми клас, самите си там от а,
1: първи. Аз съм си пуснала корени от детската градина. Да. <laughs> Буквално целия си съзнателен живот до 18 години съм го изкарала в а, Горна Баня. Uh, родителите ме, ме записаха в uh, детската градина, тъй като живеехме наблизо Предполагам, mm. това е бил един от факторите Другия е бил, uh, че имах по-голям брат, който също учеше там Аз още го имам този по-голям брат, Алекс <laughs> uh, Като цяло, след седми клас, аз сама прецених, че ми харесва там, допада ми средата Бяхме малка общност от само две паралелки във mm. всеки випуск, което правеше 56 човека и някакси се чувствах много комфортно с тези хора, което не е много хубаво <laughs> да се чувствам комфортно дълго време, но а, реших да си изуча италянски и след това замина за Италия.
0: Mm-hmm. А, каза, че си избрава висшето образование на базата на метод на изключването, какво да не е. А, имало ли моменти, в които си се чудила дали това е било правилно решение защото много от децата, с които си говоря, като би казям, България, не знаят какво искат да учат и ето това е друг начин да, да пробваш, какво не искаш да учиш.
1: Да, със сигурност не съжалявам, сега отново бих учила бизнес и економика, тъй като, както ти казах, винаги съм искала mm. да, да правя някакъв бизнес, търговия или нещо, тъй като баща ми винаги имал собствен бизнес, даже не знам дали е имал работен ден за работодател. Той се занимава с най-различни сфери от хотелиерство до коли, до търговия, недвижими имоти. Като цяло няма една сфера, в която той е специализиран. И наистина смятам, че бизнес и економика ти дава една основа, над която вече можеш да надграждаш буквално в каквато искаш индустрия. Като разбира се, е хубаво да специализираш в нещо по-конкретно.
0: А, ако се върна назад към Италия. Как всъщност намери първата си работа и докато беше там, имаше ли други, други неща, които си правила, докато учиш или тук го реално е първата ти работа?
1: Догато е първия ми сериозен работодател, която съм ходила на работа. Иначе преди това съм се занимавала с най-различни неща. Още от а, 14-15 годишна а, обожавах да се гримирам. И съответно явно не съм го правила по най добрия начин, защото по инициатива на нашите а, бях записана на курс по гримярство. <laughs> а, с една идея да се гримирам по-добре, но толкова много заеда ми харесва, започнах да гримирам моите съученички за рождени дни за партита и след това си изкарах сертификат и започнах професионално да гримирам за сватби и за поводи. А, като това съответно се опитах да го пренеса и в Италия, като начин да изкарам някакъв страничен доход, но Болония е изцяло студентски град, като с цяло хората, да кажем, не се гласят кой знае колко много за поводи в сравнение с България. И тогава имаше а, една пазарна възможност да се захвана с а, нов вид козметични процедури. Това беше поставяне на мигли косам по косъм. <съм> Върнах се в България, изкарах един курс и започнах да се занимавам с това. М-м, доста добре а, си регулирах времето, само в свободните ми часове и уикендите а, го правих в къщи. Имах едно 50-100 клиентки, които се въртяха yeah. всеки, а, така на 2-3 месеца. И с това си изкарвах джобните. Успоредно с това понякога бях промоутер или хостеса на най-различни събития, тъй като има един голям експо в Болония. Нещо като нашия интер-експо, само че е много по-голям. И да кажем понякога се занимавах с такива странични работи, просто mm. за да имам някакъв допълнителен доход.
0: Как попадна в того-того?
1: В тук го попаднах, а, когато имах а, един стаж от университета, намерих една фирма, Future Food се казваше, тъй като винаги ме влечава храната. И имахме задачата, ние правихме анализи на най-различни а, стартъпи и на мен ми се падна задачата да направя слот анализ на един мини-италански стартъп, който се бори с разхищението на храната. Те тъкмо влизаха в Пазара или поне се опитваха. И по време на този Сулат Анализ, аз видях, че всъщност има един доста добър конкурент от того, И веднага след като ми свърши стажа, си кандидатствах за работата, а те точно в този момент влизаха в Италия. Така че изцяло ми се нарадиха. Тоест те не са
0: италянска компания?
1: Не, те са датска, още mm-hmm. от 2016 година. В момента са световен лидер с присъствие близо в 19 държави. Mm-hmm.
0: Окей. Okay. Да, просто исках да събера още малко контекст да. за того от того. И а, директно им писа, за да се включиш.
1: Да. Като тогава а, беше така с малки оговорки да ме вземат на работа, тъй като аз а, нали ти казах, учих италиански в училище и мислех, че говоря перфектно. Но бакалавра си го учих на английски. В течение на тези 2-3 години живях с итальянски съквартиранти, учих езика, но не ми беше перфектен. И... На интервюто те видяха, че говоря с акцент и не го говоря съвсем идеално. Тогава се споразумяхме вече на второто интервю с IOT на компанията, че ще направя тест за две седмици, да ме пуснат да работя. И ако се представя добре, след това ще ми предложат трудов договор. И също аз бях изключително упорита в тези две седмици. Моята задача беше да развивам бизнеса, партньорските мрежи и да договарям нови партньорства с най-различни заведения. Като цяло беше комуникация с клиенти. Да ги убедя да се присъединят в нещо, в което аз много вярвам. И се справих добре, бяха впечатлени, наеха си ме.
0: Колко, ам, колко време прекара там и сигурно някъде в този процес се появява някъде свръх човекът.
1: да. А... Може
0: би, просто искам горе долу хронологично да го, да го намерим, как, как и кога попадна при теб свръх човекът, защото когато аз се запознах с теб, ти още не учеше магистратурата, т.е. Да. ти си била още по време на бакалавърската ти степен.
1: Значи, аз разбрах за свръх човека още когато бях в Аржентина и тъй като... В Аржентина? Да, това е било 2019-та, може би. Вау! Тъй като аз съм фен на ходенето и когато ходя обичам да слушам нещо и просто тогава много ми липсваше българския. Просто от 4 години, например, бягла в чужбина и заобщо нямаше никакви българи. Не, че съм търсила проактивно, но просто нямаше в моите среди и си търсех подкастове на случайен принцип в Spotify, буквално без да съм чува за никой. И така разбрах за тебе. Започнах да ги слушам историите, най-вече като си ходях на работа или така като си вървя дълги дистанции. И в течение на времето, връщайки се в България за една коледна вакансия, реших, че ще е готино да се запозная с обществото. Тъй като аз в България нямах никаква среда, освен съучениците, които както стана ясно бяха едни 50 човека на кръст, с които, за съжаление, не поддържам контакт или поне не с всички. И имаме много различни интереси, така че нямаме допирни точки. Затова си търсех хора, които под една или друга форма са предприемачи и могат да се вдъхновя, за да си стартирам своето нещо. Така че беше една кореда преди а, да напусна работа и да се запиша в вейбол активата.
0: Спомням си, че когато, може би, първите пъти, в които сме се виждали, ти разказваше за тази идея, за туго to Go, и че такова нещо в България няма. И след това попадна на Ебо активатора. Как попадна на ебо активатор?
1: Ами тук ще включи моя партньор, с когато се запознах а, същата година, след като станах част и нали, от вашето общество, а, започнах да си търся партньор, който е с технически бекграунд, и през общ приятел се запознах с Велин, който О. в момента ми е а, партньор и в живота, и в бизнеса. И той тогава видя, че съм доста зелена, имам готина идея, обаче буквално не знам откъде да стартирам, а пък а, той се познава с а, хората, които са го стартирали преди години. А, и всъщност ми каза, че има тази готина програма, да се пробвам там да науча нещо. И малко си ме побъдна. Аз не, че нямах желание, просто не, не намирах... Не знаех какво да очаквам, и някакси нямах очаквания и.
0: Okay. Ти си... вече имало има магистратурата от Рим.
1: Да, тогава точно си пишех дипломната работа и бях малко или много с самочувствие така, в объците. <laughs> да, аз ги знам, нали, това точно го учех. има ли смисъл сега отново да го уча? И той да, си ме побътна.
0: <laughs> понеже съм си писал формално, също неформално, а образование, т.е. как. Дали, как можеш да се поставиш двете форми на, на знания, които си получила, но преди да, да ти задам този въпрос, разкажи малко повече за твоето преживяване през Able Активатор, защото, както казах е по-рано, а твоето мнение е една от основните причини, аз да, да го запиша, да хвана последния влак.
1: Да. А за мен, е това, което научих в Ейбл, дори само за 2-3 месеца ми е дало много повече, отколкото целият магистър, целият бакалавр взете заедно, а, заради това, че аз имах конкретна идея и работех много целенасочено, точно върху нея. Приеха ме с а, идеята фудобокса, аз имах концепцията. Тогава се казваше Last минат бокс или нещо подобно. И исках просто да науча от ментори, от хора, mm-hmm. които са правили бизнес, а, хора, които са предприемачи в България, как се случват нещата, буквално от първата стъпка а, какви хора ми трябват в екипа. Това беше едно от основните неща в Able, да преди да се разделим на, на, на съммишленици и на екипи, м-м. да знаем какви хора търсим в екипа. Първите две-три срещи с цялата, цялата общност, от цялата кухорта, аз се запознавах с всеки, научавах какъв опит има, в какво е добър, с какво иска да се занимава и стигнах до извода, че задължително ми трябва програмист в екипа. Все пак развиваме технология задължително човек с ноу-хау от сектора, който uh-huh. е с познанство в ресторантьорския бизнес, а графичен дизайнер или маркетолог. Така че на база това си сформирахме екипа и Следващата стъпка беше да започнем с а, на много хора дискомфортната част с интервютата, mm-hmm. да обикараме по лицата, да питаме хората въпроси, биха ли ползали такова нещо. А, не точно биха ли, ами какви са навиците за да разберем в патерна какви проблеми се срещат, каква е нагласата на бизнесите, преди да започнем да развиваме каквото идея или да инвестираме пари в технология.
0: Една от най-важните моменти в ебо-активатора е момента, в който се объединяват хората около идеи. Да разбирам, че твоята идея е подкрепена и ти събрала екип вътре, директно в активатора.
1: А, да, събрахме се петима души в активатора, mm-hmm. като аз още от преди разделянето на екипите, вече си ги бях наваляла, ако искам да бъдат. А, бях говорила с всеки а, от тези четирима души, mm-hmm. те много искаха да се присъединят. Така, че не беше трудно. Въпросът е, че след като свърши Able Активатор, всеки си продължи по своя път. Mm-hmm. Това беше абсолютно очаквано. Все пак аз си бях решила да работя върху тази идея и след Able, но за другите хора беше нали, по-скоро нещо като проба или yeah. тестване на една бизнес идея. Та след това се разделихме нали, с най-добри чувства. Даже говорих с няколко от тях дали нямат желание да се включат mm-hmm. и в дългосрочен план но решихме, че е по-добре, ако ще го правим, да го правим на 100%. И тогава отново подновихме с Вили разговорите да, да започнем заедно фирмата. Той м-м. тогава си а, управляваше собствената IT-компания. И да кажем, че в началото ме сапортваше по-скоро така, отстрани, не, не се включваше изцяло активно, защото то още нямаше в какво да започнахме. Имаше тогава един трети партньор, Uh, с когото се запознах през Sable Activator, те ми казаха, че има едно момче, което в Founders Institute прави нещо съвсем сходно mm-hmm. на Foodbox. И аз тогава го потърсих и mm-hmm. реших, защо да не го правим заедно. Mm-hmm. Ако и ти го правиш, аз го правя. Uh, даже си станахме партньори, аз, той и Велин. Но след три месеца буквално нещата се развалиха и започнахме да, да говорим за разделяне. Mm-hmm. Uh, хубавото беше, че нямахме инвестиция в този период, нямаше какво толкова да делим uh, и за съжаление се стигна до uh, съдебен път. Общо взето по трудния начин трябваше да се разделим, но в момента сме само аз и Велин, uh-huh. uh, основателите и си го движим.
0: Разкажи ми за първите стъпки на един стартъп. Uh... Както дойде нали, самото име, как дойдоха първите така, грешни стъпки, разкажи ми историята с миро. Защо? <laughs> а, защо това е забавно, че ти лично носиш а, да. а, така, покупката от, от FodalBox?
1: Ами, в началото, още по време на Aibal Activator а, имахме задачата. Знаеш да валидираме проекта. Има ли хора, които биха платили за да ползват твоя продукт или услуга? И съответно. А, Имах един съотборник, Мирослав Гаригов, ако ни слушаш, поздрави, който вдигна един WordPress-ки веб който буквално беше от две страници. На първата страница се виждаха четири вида кутия изненада. Всяка беше с а, различно съдържание, например сладка, солена, готвено, плод и зеленчук. И с това тествахме кой вид котия би бил най-търсен от хората. Uh, в началото хората можеха да си поръчват, като плащането ставаше на място и взимането на продуктите ставаше с доставка. Uh, причината беше, че ние в рамките на Able нямахме регистрирана фирма, uh, нямахме изключени партньорства с нито един бизнес и просто искахме да тестваме склонността на хората да платят uh-huh. за нашата услуга. И всъщност, когато дойдеше поръчка в uh, WordPress-кият ни сайт, ние бягахме до Кауфлант или до Лидл или до някой супермаркет, където има отстъпки. Купувахме храната, която хората са избрали по категория и веднага доставяхме на място в съответния ден до адреса. И всъщност <laughs> Мира по този начин ни подкрепи. Той беше, може би, петия ни клиент. Mm-hmm. Така че, общо взето аз си доставях храната, имахме ни листчета с QR-код, който водеше към анкета за обратна връзка. И сумарно за трите дни, в които сайта беше лайф, имахме 40 и няколко поръчки, wow. което беше абсолютно невероятно. И дори накрая трябваше да отменим няколко от поръчките, защото трябваше да се готвим за демо деня. Но останалите ги доставихме и между другото, mm-hmm. тъй като вече имахме Instagram страница и канехме хората ни следват, още имаме сред най-редовници клиенти от първите клиенти. Супер. които не са ми познати или приятели.
0: Всъщност, таки каза, демо-дения. демо е края на програмата или представянето на бизнес-идеите вие попадате в много на хората с MindFit, да. които печелят и оставате втори. Съответно, ли, в демо не се печели инвестиция, но а, има някакъв тип експожър. Все пак говориш с доста готени хора там на, на финала. А, в какъв момент взимате първат, първата си инвестиция?
1: Майндфит uh, наистина си ни победиха тогава. От Вики си взеха елемента с сторителинга. Тя разказа изключително uh-huh. силна лична история, uh-huh. което е правил номер едно, когато говориш с инвеститора или с когото идея е просто да, да покажеш защо за теб е важно, за което наистина поздравления. Uh, ние взехме инвестиция чак година и половина по-късно. 2021 си отворихме фирма, mm. а, Нали, тримата са основатели, три месеца по-късно се разделихме и това ни забави с поне 6-7 месеца, защото ние на третия месец започнахме делото, то трае много-много месеци. А, след първа инстанция, която беше юли 22, ни казаха, че ще има втора инстанция чак септември, а, което значи че още 3 месеца да паузираме фирмата, mm-hmm. в смисъл, че никой инвеститор няма да инвестира в фирма, в която съдружниците са пред разпад. Да. Не се знае какво ще стане с фирмата. Mm-hmm. И общо, зето трябваше да сключим все пак споразумение с нашия трети партньор и да приключим без да ходим на втора инстанция. Mm-hmm. Но след това веднага взехме инвестиция, като ние бяхме преговаряли с най-различни mm-hmm. фондове. Uh, нашия метод може би не беше препоръчителен. Ние тръгнахме да говорим с абсолютно всички фондове: от Илеван до uh, Launch, uh, launch, launch hub. hub до Innovation Capital, Vitual mm-hmm. Ventures. Абсолютно всички, без значение, малки, големи, в какъв сектор инвестира? Това е има
0: значение, защото те финансират <съква> на различни етапи абсолютно. в истории. Абсолютно.
1: Ама кой да знае. Е нищо да е, ще
0: се случват движение.
1: Така че първия фонд, който откликна и инвестира в нас, беше Innovation Capital. Те ни подкрепиха първо с 50 хиляди евро, с което ни помогнаха да привлечем и много ангел инвеститори. Много. Имаме 11 ангел инвеститора от Ост. първия рунд. А в момента затваряме втори рунд, който е Bridge Rund и е за нови 200 хиляди евро. Innovation mm-hmm. отново ни подкрепиха mm-hmm. с 80 което наистина е страхотно. Тъй като когато имаш лейт инвестор, който е виси, това кара ангелите да се чувстват по-спокойни, че има някой, който води рунда, че има някой, който е вкарал солидна сума пари и затваряш останалата част от сумата сравнително по-лесно. Mm-hmm.
0: А, ако сега знаеш нещата, които знаеш сега нещата, които знаеш, ако можеш да се върнеш назад, във връзка с а, стартирането на компания и търсенето на партньори, и търсенето на инвеститори, какво би си казал.
1: Hmm. А, интересен въпрос. А, абсолютно бих а, спестила времето, което м- тогава малко или много го разпиляхме в разговори с най-различни хора. А, бих а, говорила с някой ментор, който е инвеститор или може да ме посъветва с кого да говоря, да ме представи м- warm intro, да ми се направи. Защото ние тогава нямахме топъл контакт с всички тези инвеститори. Аз едва от 6 месеца си бях в България, никой не познавах. Тотално бях нов човек. Ги, а, да. Но може би. М-
0: не ти идва на ум хората, които познаваш да ги питаш?
1: Притеснявала съм се да м-м. помоля някой за такова малко... То е малко нещо, нали? Не са пари, не е нещо. Просто съм се притеснявала това да моля хората за услуги, за контакти. Докато в момента си го правя, и знам, че това е най-бързия начин и сигурния да достигнеш до някого. Да, да. да. във
0: връзка с подбора на кофаундъри.
1: Кофаундъри, каква за тях?
0: Е, са основатели. Ми, <laughs> очевидно, ти си минала през най. Хайде да не кажем, че най-тежкото. Най-тежкото е да вземете инвестиции после да, О, да. делите фирмата, но. А нещо при подбора, което е трябвало да ти бъде червен флаг, например. Просто нещо, което mm-hmm. може да кажеш, което в последствие си осъзнава, че си пропуснала.
1: Да, ами, със сигурност ам, Че от е хората важно, са различни да. и
0: тук не казваме, че нещо е добро или лошо, ми просто как да. подбираме хората, с които работим.
1: А, грешката ми при първия кофаундър, с когато се разделихме, беше, че и двамата си припокривахме компетенциите. Okay. И Общо заето в един момент един я върши повече от другия, когато отговаряте за едно и също нещо и то става ясно. Друго нещо е ам, дългосрочната визия, дали човекът е готов и той като теб да си ампусне работата, да остане без пари, да си жертва времето и всичките лични така интереси в името на това да развива нещо, в което вярваш. И съответно и другия човек дали би дал толкова колкото и ти. Това е едно нещо, при което ние се разминахме. Точно момента, в който говорихме с фондове и те имаха интерес да финансират Fudobox, но ред флаг беше, че ние работим и на друго място. <съкък> аз тогава работих в една корейска фирма и продавахме принтери.
0: <сък> да, да, спомням, че <сък> <си, що сък> това е една работа, която намери на много <сък> <да, сък> <да сък> <съръх> човек. Да, <сък> точно.
1: <сък> между другото, разменихме си работата. Буквално той си тръгна и аз стигнах на негово място. Всъщност офиса беше в Италия. Трябваше на две седмици да пътувам. Това изключително много ми убиваше от фокуса. Тотално се бях раздвоила. И в един момент реших, че със ли без пари трябва да напусна, за да можем да вземем инвестиция и наистина да се посветим. Mm. Така че за мен най-важното е да видиш, че човека с който работиш има същия фокус колкото и теб. И това да работиш и на друго място, със сигурност те прави разфокусирани. Дори и да искаш е много трудно да даваш най-доброто от себе си.
0: А, така беше и при мен а покри фитнес-бизнеса и в момента, в който казах, не мога повече. Сръх човека буквално и така се изстреля, да. така че страхотно, страхотно осъзнаване. Ам, добре, в момента затваряте за 200 000 евро, а, какво, какво предстои, какъв, какво искаш да се случи? Как, в момента какъв е мащаб, в който фудобокс работи? Знам, че провате и пазара в Румъния,
1: да, даже не след подкаста директно палим към Бокурещ. а В момента имаме около 500 партньора, които са най-вече пекарни ресторанти и сладкарници, а, като те са в София, Повдив и Варна от тази година и в Бокорещ. И имаме около 60 000 регистрирани потребители в платформата, като имаме а, апликацията за Android и за IOS устройства. Съвсем скоро пускаме и версия за хора, които предпочитат да си браузват от компютъра. Да. А съвсем скоро предстои да пуснем и един нов проект, който е нещо като Extension на FoodBox. Uh-huh. Той е проекта се казва FoodDonate и е платформа, през която може да се дарява храната, която е останала непродадена. Uh-huh. Това се роди а, съвсем в движение на развитието на FoodBox. Имахме доста запитвания от крайни потребители. Аз не мога ли просто да даря пари и вие да купите храната? И също заведенията ни питаха аз не искам да продавам, искам да даря, обаче как може да стане. И всъщност свързахме двата края в тази платформа. А, тя беше финансирана от а, а, Norway Innovation mm-hmm. а, програмата, да. поради която бяхме в Осло. Така че а, Food Donate е нещо, което те първо предстои да се развива с рунда от 200 000 евро предстои да достигнем добре Breaking да, да стабилизираме България, така че да не зависим от външен капитал. А, успоредно с това, с бавни темпове развиваме и Букурешт, uh-huh. за да имаме някакъв тракшен, тъй като научих, че а, виситата искат тракшен, когато търсиш пари от тях. Така че, рейзвайки пари за нов пазар, който е Румъния, трябва да имаме резултати и да покажем, че познаваме uh-huh. пазара. Ще да.
0: дам един съвет тук, ако мислите да скалирате, по-добре да минете през Endeavor, Endeavor. Просто заради контактите, които те имат.
1: Кандидатствахме, но не ни приеха.
0: ще кандидатствате пак.
1: Пак ще кандидатстваме, разбира, разбира се. се. <laughs>
0: а, с Момчил yeah. момчи Василев от Endeavor. А той yeah. дойде и разказа за мащаба, които а, Endeavor имат и всъщност смятам, че поне ще ти каза, че най-лесният най- кратък път е да познаваш хора, които да ти направят топъл контакт. А пък, а, нали, ако в България познаваме хора, които нали, е така, в Румъния е малко по-различно, там е нов, нов пазар. Ам... Искам да уточним, защо в България не може просто храната в края на работния ден да бъде дарена. Тя трябва да бъде изхвърлена, защото ти в началото го каза, и много хора не си дават сметка. Аз съм говорил с, с хора по темата, покрай това, че съм бил в различни домове, различни места, където има нужда от такава храна. Познавам и Юлето от Розовата къща. Та, доколкото аз съм запознат, закона в България не позволява храната, която ти не си продал днес, да я дариш. Да. И мисля, че имаше проблем с кофите. Някой схвърляше. Всещам се за тази въпрос за братя хлебари, да. защото изхвърляха хляб в кофата и един вид хората бяха, ама как може да си изхвърля хляб, той може да се дари на нуждаещи си така нататък. Само не Молете, <laughs> да
1: а, в България може би на е една от малкото държави, в които ако искаш да дариш храна, първо тя трябва да бъде пакетирана, т.е. не можеш да дариш някакво готвено ястие, което вече е сготвено и е на витрината трябва да бъде пакетирана и отделно трябва да платиш ДДС, което е 20%. И на практика излиза по-ефтино да изхвърлиш храната в контейнера пред магазина ти или ресторанта ти, отколкото да я дариш. Ако не искаш да го плащаш това ДДС, трябва да препакетираш храната с специални стикери, на които пише, че това е храна за дарение. Говорила съм с представители на БХБ и те ми разказаха една абсурдна история, в която една фирма, производител на булончета за храна. А веднъж е Дарила, искала да дари три палета с булончета, ето такива манички. И съответно, не можеш да сложиш един стикер на цялото пале, а трябва на всеки продукт по-отделно. <сък> Ти представиш си какъв ресурс от време е вложен в това да преетикираш булончетата, че не са за продажба. Така че има доста пречки пред това да дариш храна и с Food Donate ние ще я купуваме Макар и за една стотинка, но ще mm-hmm. я купуваме, няма mm-hmm. да, да бъде безвъзмезно дарена. И ще я доставяме до хора в нужда. Когато е? се
0: пошегувал, колко е дедесето на една стотинка.
1: <рък> Пак ще има да плащаме, да. Иначе легалният път да изхвърлиш храна е да имаш специален фризер в заведението ти, в който се слага само храна брак и веднъж в седмицата или веднъж в месеца, зависимо от колко брак имаш, идва една фирма, към която ти плащаш годишен абонамент за извозване на брака wow. и я взима в замразен вариант тази храна я изгаря в най-общия случай. Само, че няма регулации, няма следене на закона и затова се случва заведения често да изхвърлят храна в контейнера пред заведението.
0: Тоест цялата рамка на това как се създава дарява и унищожава храна е много така неактуална. Да. А Какъв би бил оптималният вариант? Не, ти си работила си от това нещо в Италия, а смяташ ли, че тяхната система е по-добра и какво представлява тя?
1: За мен във Франция системата е най-работеща. Там още 2013 година uh-huh. въведох един закон, според който е забранено да изхвърляш храна, ако wow. си хранителен обект. Всички супермаркети са длъжни да намаляват храната или накрая просто да я подарят по някакъв начин, за да не я изхвърлят. Ако я изхвърлят, те трябва да платят огромни глоби, така че не го правят. Uh, други добри примери, които съм разглеждала и на които съм попаднала, например в Корея, хората трябва да плащат такса за изхвърлена храна. Тоест, има ни специални. Разбира се, там всичко е разделно. Няма как да изхвърлиш храна с смесен отпадък. Има си едни такива битови а, найлончета, в които а, за органични продукти слагаш само храна. И когато я изхвърляш, тя е на грамаж, Не знам, някакъв смарт контейнер или нещо такова. И те таксуват на количество. Wow. А пък в Япония, ако си купуваш а, храни с наближаващ срок на годност, ти получаваш бонус точки, които са монетизирани в супермаркета, например. Така че наистина насърчават хората да спасяват храна. се
0: бисус в България, ако имаме закон закона да не се изхвърля храна? Според теб. Твоето лично мнение.
1: Закон е хубаво да има, но по-важно е да има следене дали се спазва, защото той по пътищата има закони, но така, като да. никой не ги спазва. Трябва просто да има някаква регулация и органи, които да следят за спазването. На първо място супермаркетите по някакъв начин ще предприемат намаляване на хранителното разхищение, които те са най-големите замърсители в крайна сметка. Mm. Ние работим предимно с пекарни, сладкарници, ресторанти, но ако няма кой да натисне един супермаркет да се включи в една инициатива срещу разхищението, те ще продължават да изхвърлят безбожни количества храна. А проблема при тях е, че те са с много иерархия, много бавно се взима решението, тромави са и макар и да си говорим с всички големи вериги от месеци насам, все още нищо не се е случило.
0: Да, наистина, отнема. Докато пекарната може в един момент, като знае, кога няма клиенти, нали, да спре да прави продукция, т.е. да изхвърли много по-малко. А при магазина, особено при зеленчуците и плодовете, да. има такива моменти, в които те просто се изхвърлят. Винаги, да. А, и та...
1: защото не са достатъчно красиви, естетични, кръгли... А да.
0: Как според те биха. Нали, тази безплатна храна на кого би помогнала? Ако, ако се случи така, че наистина храната не може да бъде изхвърлена, трябва да бъде подарена, а, това на кого би помогнало?
1: Със сигурност има много хора под прага на бедността. Mm-hmm. Даже в България са около милион и половина, mm-hmm. което си е горе-долу четвърт населението. А, има къщи за хора в нужда, фундации, нпо като Розовата къща, Фундация mm. Света на Мария, Food Not Bombs, най-различни фундации, в които хора в нужда могат да консумират храната всеки ден. Като започнем от тях и след това започнем до социално слабите mm. семейства, които имат дом, но, да кажем, не могат да си позволят качествена и хубава храна всеки ден.
0: Това е много интересна идея. Аз. Не знаех, че във Франция има такъв закон. Да. А, но да, ето това, пак, това е твоя бизнес. Така е. А, каза, че сега си бива в Осло. А, тези практики, които сега се опитвате да приложите тук, а, има ли други бизнеси? Имате ли такъв тип среда от бизнеси като а, to go to go, с които общувате така, че да се взимат някакви по-добри решения, по-нови, по-съвременни?
1: Ам... Има много изплуващи бизнеси в последните няколко месеца, които са буквално копия на нашата платформа, тъй като самата платформа сама по себе си, тя не е иновативна. Mm-hmm. Нали, ние сме взели от вече работещ модел и няма смисъл да се промени, ако работи според мен. А, говорим си с а, конкуренти за момента и в mm-hmm. Унгария, и в Румъния, и в Литва. В Гърция също сега се родиха две платформи. Говорим си, аз съм на мнението, че трябва да си говорим, да си обменяме добри практики. Разбира се, конкуренти сме, но не си взимаме от пазара в момента никой от никой. Uh-huh. А, дори и в Румъния пазара е достатъчно голям, дори само Бокрещ е толкова колкото цяла България като пазар. Там се изхвърля много повече храна, така че обсъждаме най-добрите възможни опции.
0: Питам те защо да знаеш колко много държа средата и знаеш в в общността на свърхчовека, ти като един от дарителите, един от хората вътре. А именно от това да си помагаме да се подкрепяме. Ето сега напоследък се появиха няколко поста в групата на хора, които са в UX, UI курса на Телерик. Помоляха за обратна връзка и такъв тип неща се случват вътре. Доста е живо, включително и боедисме новото студио на сръхчовека, което ще видите съвсем скоро епизод с Gen тук е един от последните снимания в това студио. Та. Каква е ролята на тази среда? Нали? Говорихме си за Able и активатора като среда, като хората от 30 млади души и техните ментори, разбира се, и вече в последствие Able като организация, от която и ти си част.
1: Да. За мен хубавото на Able е, че в рамките на всичките менторски сесии и всичките лекции, които получаваш, ти се запознаваш с все още, сравнително малката екосистема, този бъбъл от предприемачи и хора, които са захванали нещо свое, хора, които са иноватори. и ако не познаваш всички, то ти си на един човек разстояние от всички, така че това е нещо много полезно от Table. Аз все още продължавам да си говоря с нашия ментор Белизар който тогава три месеца неотлъчно ни следеше проекта, даваше съвети, искани или непоискани, поискани. Като цяло м- запазила съм контактите и в момента при всяко едно ново нещо, м- което за пръв път се сбоскам с него, питам хората, които вече са минали през това. Mm. Било то за как да изгоня съдружник, как да намеря фаундър, как да скалирам бизнеса, откъде я привлека инвестиция. За всичко има толкова много знания, което се споделя и се радвам, че хората не го крият само за себе си. Затова и аз предавам нататък, споделям, съветвам млади предприемачи, които те първа стартират. Наистина е хубаво.
0: А, има се повече и повече такъв тип, дори акселераторски програми, насочени към Фудуест, а, нали Благичка и Рада Бонева, нали, и Симона са а, Стилианова, която ми е гостувала, Блага още не ми е гостувала, Трябва скоро да е Блашка Димитрова Блашка, да я е поканя да. да ми, да ми гостува А онзи ден се видяхме с нея Тези деца Бих казал, ученици, студенти Които идват след нас Е важно да получават знанията от, от нас Това по какъв начин нали, Ти се опитваш да им ги, да им ги предадеш как, остава ти време да се включваш и да, да предаваш нататък? А
1: всъщност това с образованието е нещо, което малко или много го подценявах, но изкочи като бизнес нужда да образоваме по-младите дечицата, буквално на България, а, за да можем да посеем тази осъзнатост за проблема с разхищението на храна и те като по-осъзнати и младежи и възрастни да, да се борят с разхищението. И всъщност миналата година С колегите от екипа разработихме една учебна програма, която е интерактивна дискусия, бе го нарекла, не лекция. Пригодена за 10, 11, 12 годишни дечица. И започнахме, както си движихме в фудобокс, между другото да обикараме училища в София. И просто преподавахме на дечицата лекция за климатичното затопляне, изобщо за фудуейста, как е свързан с глобалното затопляне. И всъщност по-важното какво да направим ние като хора в ежедневието си, за да се преборим с този проблем. Тъй като всъщност в къщи се изхвърля най-много храна от цялата хранителна верига. И...
0: Те децата са много съзнати за този
1: проблем. Много. Аз малко ги подсних в началото и лекцията беше изключително елементарна в а, течение на първите една-две лекции. Трябваше да надградим, да добавим малко по-сложни примери, въпроси и са изключително будни, изключително а, активни и много заинтересовани от лекциите. Направихме лекции пред близо хиляда дечица в София миналата учебна година и сега стартираме нова серия, този път се целим да достигнем до 3500-4000 деца. Намерихме партньор в лицето на Kaufland, който ще ги прави тези лекции съвместно с нас и смятам, че това е изключително важно, дори не само за децата, но и за по-големите хора да да учат.
0: И покрай капачки за бъдеще съм се убедил това и аз самия бях в 24 класа в 109-то училище миналата учебна година. А просто децата наистина са а, будни и ние ги подценяваме. А те искат да правят неща, които са за добро и понеже те нямат а, това нашето мислене на възрастен човек, те се фокусират върху важните неща. Върху приятелствата си, върху проблемите, върху природата, върху а, чистотата и те изграждат в себе си една ценност по този начин изграждат ценност на система, а, свързана с неизхвърлянето на храна. Аз като малък, аз не си спомням да сме изхвърли храна. Смысла, тогава нямаше, почти нямаше храна. Нали, не, сме, не съм никога не сме гладен, но сега в момента аз се чувствам зле, когато купя някакви неща и после се наложи да ги изхвърля. Чувствам се, зле. И такъв праз забележка. Не, да казвам, ми не, да ми. Тук, примерно, купил съм някакво бурканче песто. Сложили сме една трета на, на някаква паста и, и после, ти като не, нали, не го консумираш следващите две седмици, то в един момент се разваля. Си защо го купувам, нали? Ако, да. нали не, това, не, 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 не се чувствам добре от това, че хвърлям храна.
1: Абсолютно. И аз така, всъщност, като се замислиш, ти казваш, че в твоето детство не сте изхвърли. Аз също като се замисля в моето детство съм прекарвала летата си mm. на село при баба и дядо и всъщност цялото това, консервиране на mm. храна, приготвяне на лутеница на буркани на зимнина, е начин да съхраним храната за много дълго и mm-hmm. по този начин удължаваме срока. И сега сякаш става модерно да се връщаме към тези стари методи, които всъщност са много работещи.
0: Um... Не успяхме да отговорим на един от моите въпроси по-рано. За... Ти каза с няколко думи, ама искам да влеза в някаква малко по-голяма конкретика за разликата между формалното и неформалното образование. Ти каза, Able Activator ми даде повече, отколкото бакалавър и магистрът в Италия. А какво имаш предвид по това? В смисъл, начин на научене е ли е а, нали, конкретните знания е ли са а, практичността ли е какво е
1: за мен разликата е а, в формалното образование, че то ти изгражда начин на мислене, uh-huh. изгражда ти дисциплина а, и начин да спазваш срокове. С изпитите ти се учиш, че имаш срок, трябва до тогава да си дали на даден резултат и има някакъв критерий, според който ти се отцява знаеш ли или не знаеш. Има една база от а, с студенти и съученици, с които ти сравняваш и много обективно можеш да излезеш нагоре или надолу. Това е хубавото на формалното образование. А, дисциплината бих казала и тази ангажираност да, да действаш дори да не искаш. При неформалното, например, Able, това, което ми хареса че аз, чисто практически, имах няколко въпроса, нали, серия от въпроси, на които. Практически получих отговор и знаех какви е са следващите стъпки. Но едва ли щях да имам в главата си тези структурирани и ясни въпроси, ако нямах основата, ако не, не бях учила, да кажем, в университет и не знаех всичките компоненти на един бизнес, mm. които сме ги учили, било то финанси, маркетинг, счетоводство. А, просто той ми отваря вратите. Дори малко така, по-повърхностно в университета изучавам нещата, които знам, че ги има. По този начин знам, че. Това са дисциплините в един бизнес. Ако го нямаше университета, вероятно щях да се фокусирам изцяло върху продажбите, защото аз съм добра в това и щях да не виждам другите компоненти, които са много важни. Например, финансите. Това е нещо, върху което в момента сме изключително концентрирани. А, има нови магистри в Софийски и сега даже сме кандидатствали да, да запишем финанси, за да задълбавим да точно в това нещо, което сме идентифицирали като проблем или някаква липса в знанията. Така, Това че аз Ваш конкретен фен. проблем. <laughs> да, 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 да. При нас в течение на тези две години в бизнеса сме осъзнали, че не сме достатъчно добри в счетоводство и финанси. Ползваме външни консултанти, да. но за да знаеш един външен консултант дали си върши работата, ти трябва да знаеш какво трябва да бъде свършено.
0: Мхм. Mm-hmm. Окей, okay. т.е. ползвате и двата формата, за да може да развиете своите знания.
1: Абсолютно. Фен са ми на двете, да. просто чисто а, като време траяне в Ейбъл само за 3 месеца успях на практика да си стартирам бизнеса, но нямаше да се случи без тези 5 години в университета и 12 в училище преди това.
0: А, колко човек сте в екипа в момента?
1: А, в момента сме 6 ма с мен и Вили, като екипа ни е мънича. Тършите
0: ли си някакви хора? Кажи, ако някой в момента може да ни слуши и да му бъде...
1: По принцип отваряме стажански програми и това е начина, през който набираме кадри, тъй като стажът при нас е 3-месечен, стартира като бизнес развитие, но в течение на времето усещаме всеки човек колко и дали иска да се развива в други посоки и след стажа, ако си допаднем взаимно, стартираме работа заедно в дългосрочен план.
0: Това е начинът по който Успяш да разбереш дали хората впасват в организацията. Абсолютно.
1: И за нас, и за тях е добре, като цяло е по-малко ангажиращо, но дава възможност да си намериш своето място в фирмата.
0: Да, питам те, защото, нали, все пак екипа и не свърхчовекът, той трябва да пораства. И аз съм се чудил как това нещо може да бъде направено. А, на Foodbox хората могат ли да се свържат с вас? на сайта?
1: А, да, разбира се, има един имейл, info.atfodobox.com който го пише и в сайта, имаме и телефон, така че отговаряме на всякакви препоръки, запитвания и идеи.
0: А как се включват а, различните примерно пекарни заведения, които искат да работят за вас? Вие ли ги търсите или те могат също да ви потърсят?
1: Ами, първите 6-7 месеца си беше обикаляне от врата на врата. Ние стартирахме май 21-а. И до декември 21-а, всеки божи ден обикарахме най-различни софийски заведения, по няколко пъти. Защото първо случваш на продавач, после на друг продавач, търсиш управителя, търсиш собственика. М- абсолютно наложително беше на живо да се обикара, защото ти си нов бранд, никой не те познава. Дори някой да чул за теб това идея, която за първ път се прави в България. Хората бяха супер скептични, Масово бизнесите казваха, че на е много по-евтино да изхвърлят храната, отколкото да продават с намаление, което наистина е много тъжно, защото дори да не печелиш пари от това, по-добре не я изхвърляй, по-добре продай с намаление, но да, беше много бавен процесът по набирането на първите партньори. За щастие, ние много ги обгрижвахме тези, които се включваха и продължаваме да го правим и благодарение на топлите препоръки и добрите отзиви от старите партньори се включват новите. В момента повечето партньори са inbound, т.е. те самите ни намират, чуват за нас, пускат запитване и общо заето затваряме сделката по телефона. Всичко е абсолютно автоматизирано, нещо, което в началото не беше. За да спестим време, за да са абсолютно еднакви процесите, да има процеси, това е нещо, което също научих в течение на времето.
0: Добре, мислиш ли, че едно от най-важните неща, когато стартират бизнеса на фудобокса и принцип е изграждането на репутация и затова е важно да се обгрижват първите компании, които вярват в теб.
1: Да, и не само в началото аз мятам, че по принцип клиента е на първо място, защото без клиента колкото и да ти е добра платформата или технологията или екипа ти до никъде няма да стигнеш. Така че не само бизнес партньорите, но и крайните потребители изключително много ги гледаме, питаме ги за обратна връзка, постоянно сме на линия, ако има нужда. След всяка поръчка имаме анкета, за да питаме всичко наред ли е, какво може да се подобри Ам, издаваме ваучери за компенсация ако имало някаква наредност дори да не е била в нас вината просто за да са щастливи клиентите
0: Та тия неща, че mm-hmm. съм ги на толкова много места а, mm-hmm. а, а, за това, че е важно клиенти да бъде щастлив нали, понякога една разправия може да навреди много сериозно на бранда абсолютно не нужно абсолютно. А, Добре, 500 обекта 6 човека екип и три български града и един румънски Yeah. Това е само за две години. Толкова. Много яко. Супер. Да. Добре, ако все пак някои от а, хората, които ни слушат са а, между 19 и 35 искат да се включат в Able Активатор програмата, минали октомври направихме много яки 4 епизода, в които гостуваха хора от Able, за да разкажат за техния си път в Able. Активатор програмата започва през февруари 2024 година, следващото издание, и кандидатстването е достъпно до 10 декември на activator.bg а, Потърсете, ако не, не се справите пишете ми. Аз искрено препоръчвам, ако имате идея, както а, Джейн е направила с Foodbox, през която да пречупвате всичко това, което научавате да влезете в програмата и да а, да й дадете шанс на тази идея да, да разцъфне както Foodbox. Как се роди името на Foodbox?
1: Foodbox, ами... I mean... Исках да представлява след, late, uh, last, след last, minute, minute box, last Minute Box uh, заради обратната връзка, която получих от uh, хората в Fable изобщо от м, някакви инвеститори, mm. с които си говорих. Те казаха, че Last Minute Box звучи се едно някакъв полет, самолет, нещо с пътуване. Uh, нещо като Last Minute Полет. И решихме, че трябва задължително да има храна в името и котия, защото ние предлагаме храна в котия като тя изненада. Mm-hmm. И оттам там Foodbox беше взет домейна. Mm-hmm. Оказва се, че има една врачанска фирма за доставка на храна, Foodbox. И за естетика сложихме едно О в средата. <laughs> <laughs> Това беше един сия свободен домейн. <laughs> Много мекеве
0: хора, които са такива вече измислят някакви супер сложни неща, а пак в полчето линия е така се решава проблема. Да. По някакъв практичен начин. <laughs> а, супер. Каза за сайта и всъщност, че платформата, която имате е за локация на вашите партньори, нали не е нещо иновативно. Тя да. си платформа, която си работи. А до каква степен нещата са и е хубаво според теб да бъдат къстъм и до каква степен трябва да бъдат такива лесни за тестване, когато правиш нещо ново или когато навлизаш а, и се разрастваш?
1: А, задължително трябва да са лесни за тестване, ефтини и бързи. А, това нещо беше едно от нещата, които ни учиха в Айбол. Именно тогава вдигнахме един вебсайт, който беше грозен, бъгав, много прост, много лек, но работеше и ни докара 40 продажби за 3 дни. Така че аз съм фен на това да се тества, ако има интерес или някакъв конкретен проблем, да, да се мисли за най ефтиното решение. А, защото в стартъп, като в повечето стартъпи, времето е лимитирано, парите са лимитирани, няма достатъчно хора, така че все още не сме назрели и нямаме тази възможност да правим къстъм решения. А, а, жал ми е понякога да се чувствам, зае, когато някой бизнес поиска нещо специално да се изготви за него, но просто казваме не, докато не стане масата от хора, които имат нужда от този фичър, от тази функционалност. Няма как да огаждаме на всеки, ще има разочаровани, но важното е масата и хората, повечето хора да са щастливи и да работи. Аз наистина в началото исках да е перфектенапа, да е много красив, супер френдли. знам, че има нужда от подобрения, лека полека лаунчваме нови неща, но важното е да работи.
0: Да, готино е. Плюс това има и стикери на местата, където хората могат да си вземат неща с на вратата. Да. А, не си помня къде бях. Вчера или на ден имаше такова стикер, че на вратата и сетих, че си говорим с теб. А, и естествено, докато си, нали, докато си разглеждам приложението, виждам места, където примерно в Супа и на различни други места, където могат човек да си вземе храна, ако иска в кутия. А, добре, ти каза за сайта един от партньорите на подкаст са и да те питам как според теб, каква е ролята на, на, на този сайт, Ам, защо е важно за Фудобокс да има сайт, като вие си имате и ап, нали? имате си и приложение. Да.
1: Сайт е чисто информативен а, в интересния стената, той а, не ти позволява да си купиш храна през него, но в сайта от една страна публикуваме релевантно съдържание, не само за хранителното разхищение, и ами за най-различни uh, zero waste практики, нови регулации, mm. uh, неща, които сме постигнали, с едната цел да показваме кои сме ние, да билдваме авторитет, хората да се асоциират, да ни вярват, когато го има публикувано в съдържанието. От друга страна да има бърз, лесен достъп до нас, било то от бизнес, от uh, инвеститор, от потребител, в сайта е място, където нещо като визитна картичка, в която разбираш, кои сме ние, какво правим, кой е екипа зад фодобокс и как да свържаш с нас. Така че е важно да го има.
0: Супер. А, понеже Супер Хостник ми помага и на мен да, да го има сайта на свръхчовекът. Затова питам и хората, които ми гостуват, защо е важно да имат сайта. Повечето хора нямат приложение, но. Ваше бизнес е в приложението, но това прави сайта много полезен от гледна точка на информация и на изграждане на, на достоверност и доверие към, към вас като бранд.
1: Абсолютно, тъй като предвид, че е нещо ново, хората наистина дори не знаят как работи, имат нужда стъпка по стъпка да разберат било то бизнес, било то клиент и да се запознаят преди да ни гласуват доверието като се регистрират в платформата или като си свалят тапа.
0: Този месец, октомври, суперхостинг празнуват а, своя 18-ти рожден ден, така че нямам тръпение да разбера какво са ни замисли като подаръци и благодаря за това, че подкрепят свръхчовекът. Преди малко ще говорихме за тестване, тестване, тестване и понеже най-новата ми така а, страст в темата на тестването на различни сценарии, варианти, а, дали през такъв просто вебсайт или по друг начин с интервюта е да мам тест книгата, има ли книги, които ти си взела не само от активатора ми, по принцип, книги, които си били много полезни и които би препоръчал на хората, не само на предприемачите, на, на, на хората, които ни слушат.
1: Да, Дамам, сте една от книжките, които задължително ни препоръчаха в Фейбол и беше много важно да изчетем. От книгите, свързани с предприемачество, наскоро Вили беше поръчал от Някъде. Мисля, че от е една книга. Той е поредица от книги на Майкъл Гербер, да. и се казва The, The
0: E-Mid. E-Mid. Да. И да
1: им Да, и после имаше да имеет Enterpreneur, да имд financial, да им CFO, и всъщност започнахме с. Мисля,
0: на български предана, като митат на предприемача.
1: Да, дори не знаех, че има на български, Българ. но е изключителна. Просто м- хем е лесна за четене, а е за сложна тема, за финанси, за предприемачество, за ръководна на бизнес, но много-много ми даде. Точно заради нея сега решихме да задълбавам точно в финансите, в това. Защото ако не разбираш финансите, ти не, не разбираш бизнеса, си, не разбираш прогнозата за развитие. Много е важно. Така че тези, тази поредица от книги. А друга книжка, която сега скоро подхванах е Thinking Fast and Slow която е за когнитив bias, изобщо за биасите, как се предразсъдеците, да. да, ограничаващите убеждения, до някъде. Mm. От нея разбрах за rationality, Общо взето rationality е нещо като продължение на Thinking Fast and Slow. Okay. Авторът на rationality е че Thinking Fast and Slow и даже мисля, че е бил ученик на Uh-huh. Забравих. О, аз съм много зле с имената. Даниел Канеман. Точно, да.
0: Той има много награда.
1: Точно. Той даже е бащата на Cognitive Bias. На само... Не, no. Нещо такова се води. Или е...
0: Много трудно се превежда на български когнитив Bias.
1: Когнитивен дисонанс, може би. Не,
0: дисонанс е. Da. Дисонанс е разминаване на, на, на факти, на това, което ти си мислиш. Когнитив Bias е това ментално ограничение. Да, предубеждение звучи добре. Ма ментално предубеждение. Да. Еми, то не е винаги умствено, То е може да е емоционално. Окей.
1: Okay. Да. Мисля, че го докараме Да.
0: А, едно, едно от най-чести срещаните са authority bias. Например, ам, предубеждение, е свързано с авторитет. А, което ще рече, че ако има някой човек, на който ти вярваш, ти безусловно му вярваш. Малко му гладо има една книга, която се казва Talking to Strangers, в която разглежда именно такъв тип неща, които не са отишли на добре. Mm-hmm. Такъв тип хора, които са, а, били, нали, са били престъпници и понеже хората им имат доверие, нали, са им се предоверили. Да. И това са много, има много такива неща. А,
1: аз лично се хващам а, да изпадам в affirmative bias, което е да. Uh, тествам нещо дали работи, като го проверявам да работи и си съм до там. Не проверявам yeah. okay, сценарии, работи. в които не би работил, yeah. а това е нещо така покрай uh, работа с програмистите, което задължително трябва да се изтества, в кои сценарии се чупи, в кои не работи. Но да, иначе, относно книгите а, с нощи а, започнах четирите споразумения. Mm. Леко четиво, малка книжка, но с доста стойност. Харесва ми.
0: Доста е... Това е най-подаряваната най- книга към учениците, когато ходим в учениците в Чистата България. А, на миналия рожден ден на строг човека доста хоре я Мисля, имаше 8, 8 копия. Wow. А, това е книга, която на мен много ми помогна. А, основно за да заради първите две, нали, не приема нищо лично и бъди безупречен в, в словото си. Старая се да се изразявам по правилен начин, затова сега търсихме когнитив байз, как трябва да се по оптимален начин. А, това са страхотни препоръки. Нашите партньори от Store Plus Storage са компанията, която ни помага да развиваме регистър на свърх човека, там къде всички книги, които са препоръчени, са описани, а и времено ни подкрепят с спонсорирайки рубриката с препоръчените книги от моите гости. Ако искате да разберете по-очисто, ще епизод с Боян Иванов, техния кофаундър, 298 епизод. И им благодаря за това, че подкрепят свърхчовека. Слушаш ли подкасти, освен свръх човек? Че, е, това е много готен начин да задам това.
1: <laughs> Ето, това е начина, да. Um, като цяло, освен свръх човека, да Хубърмен Лап, мисля, че беше.
0: Да, the Huberman, да Хъбърмен mm, лап.
1: И вече някакви подкасти които са специфични за климата. По-скоро не се концентрирам върху това, кой е подкаста, а си търся някаква ключова дума, например климат или food waste. Mm-hmm. А, например, Togo Togo са пуснали а, в Испания един страхотен каст, който е точно mm-hmm. срещу разхищението на храната, на е испанския, но който разбира е доста полезен, защото канят най-различни гости и експерти в климат и food waste и рециклиране.
0: Супер. А, м- питам те, защото. Тоест, ти то, търси по теми. Да. Добре. По-скоро. Си... Има ли експерти? А, в тези а, хора, които следиш, без значение къде ходят.
1: Да. А, чакай само да спомена и на в подкаста okay. TrifChip. Той е супер. Ето, той е точно с експерти от индустрията, sustainability индустрията, ако мога така да генерализирам. Рада Кани доста интересни хора, mm. не толкова популярни понякога, mm-hmm. за които тотално съм зле с имената и не мога да възпроизведа, но научавам много нови готини неща, инновативни, свързани с по устойчив начин на живот и практики.
0: Вторът на мисли, няма как да не те питам, кой ти любим епизод на Страхчовек?
1: Любимия ми епизод... А, Добре, отново ти ще ми помогнеш с името. Имаш един а, невероятен бегач на дълги дистанции, mm-hmm. който беше покрил в щатите три свръх-утра дълги маршрути.
0: Само, че е хайкър. Това е Петър Ванев.
1: Хайкър, окей. Okay. Да,
0: т.е. Да. той се стои... Той ги ходи, не ги бяга.
1: Да, да. Но мож... so, при дългите дистанции. Но може
0: да го бъркаш с Крас и Георгиев утра Не, а,
1: точно с този да, с хайки, точно
0: точно. Петре е доста готен, той е направил а, тройната корона, това са други пеходни прехода в Штатите а, и беше дълго време най- най-дългия епизод на страх човек.
1: Изключителен. Аз, а, когато се готвихме, всъщност с Ники Маринов от а, подкаста mm-hmm, mm-hmm. да бягаме Витоша 100 за първи път. А, изслушах всичко възможно на тази тема. Със сигурност и Георгиев съм слушала. Изключително дъхващо е просто да знаеш, че някой може много повече от 100 км и че го е правил не веднъж. Много ми помогна да се мотивирам тогава и да се подготвим. То си беше ходене по-скоро, но поне при мен. Ти
0: си също така регулярен бегач в бягането на пет камъра. Няколко пъти сме бягали заедно. Там то става на мини среща на обществото на свърх човека. В то събута. е
1: социална среща. Преди бягах много повече, обществето преди последно с съзвито шестото така финиширах и после избягах един маратон в Рим, който трябваше 20-та година да го бягам, но заради COVID го отмениха. След това се върнах да го избягам. Преди бягах много, това ми беше някакъв начин да се отделя от реалността, да си почина, да съм сама със себе си. В момента си намирам оправдания да не го правя. По-скоро ходя на къси тренировки, които са буквално 40-50 минути и това е движението за деня, тъй като наистина времето е много кът. Подготовката за дълга дистанция изисква изключително много тренировки и дълги бягания по 3-5 часа. Така че наистина в момента не откривам време, но бягането е страхотен спорт.
0: Това ли е начин да се грижи за себе си? Или?
1: Да. М- задължително гледам поне... 3-4 пъти да ходя на тренировка. Обожавам народните танци. Част съм от една доста хубава група гравци. Обожавам да танцувам и да слушам музика. Най-вече народни танци. Но всяка вид тренировка за мен е окей. Okay. Не ги подбирам. Било то йога, силови, кондишанал. Важното е да има някакво движение в деня, защото иначе по цял ден, като заседнеш, М- е лошо.
0: Ще отпред малко губи представа за времето, като то работата никога не свършва.
1: Да, тренировката е начин да, да знаеш, че имаш някакъв апоинтмент и да станеш от работа и да тръгнеш. Друго нещо, което изключително много ме откъсва от всичко, е а, актьорското. Аз ходя от вече 3 години на импровизационен театър. Mm-hmm. Групата е а, школата 6 е Про, mm-hmm. и след като превъртяхме всички нива, те, те са 8, с моята група, станахме част от а, нещо като. М- псевдо-про-отбора <laughs> изнасяме представления изключително спотяващо, освобождаващо, позволяващи се неща, които по принцип не си позволяваш в ежедневието и не се критикуваш за нищо, което е изключително основния принцип. Mm. Да не се критикуваш и да, да казваш да, да на нещата. Дай". А, Дай.
0: Всъщност миналата година, преди да разберем, че не да е бременна, бяхме започнали. тя каза, искам да смеем повече и тръгнахме на импровизационен театър в ХХХ импро по, а, така, по покана на, на Жоро. А, знам, че Златин е много интересен и съм си го набелязал, тъй като джовката, който му е близък приятел, не ми е гостувал и ми е разказвал за, за Шизи. А, да, това, което аз и взех от импровизационния театър, освен нещата, които ти каза, е това, че няма как да не присъстваш в самата тренировка, самото упражнение. Просто ти си на 100% присъстващ. А там почти всички упражнения трябва много внимателно да следиш къде точно се случва действието, защото в един момент си, той идва при теб и ти трябва да знаеш какво да направиш. Yeah. И е а, по много влекателен начин а, ти задържа вниманието. А, ние сме били нали, на най-базовите неща, но съм се, така както съм се смял на, на импровизационен театър, Отдавна не се бях смял. Супер разтоварващо ми действаше и се надявам а, да имаме в бъдеще възможност да продължим, да, да продължим от там, където спряхме с снеда и а, да, да се смеем повече и да научаваме инструменти, които да ни помагат да се справим в живота си, защото това е място, където не се претесняващо нищо. Мож да не може да не можеш но, но, но но да пееш, но да пееш. А, и беше едно нещо, което наистина ми е откритието, може би, на, на миналата година и го препоръчвам на хората да го пробват, за да така, за да се отпуснат, за да живеят с по-малко страх, да са по-големи, коръжли, когато трябва да свършат нещо. А, тъй като в. А, нямам нито един момент, в който някой казвам, не мога, срам ме или страхме да го направя. Всички го правим, да. всички се правим на, на абсолютно. А, на, на, на идиоти там, когато трябва, когато се налага, когато упражнението е такова. Но е супер, супер освобождащо.
1: Абсолютно. Мен ми се е случва м- доста често след работа има някакви събития, награди. А, отивам на някой конкурс, печелим нещо, супер формално съм на рокля токчета и отивам в групата и трябва да се правя на кокошка <laughs> и да кръщя просто безразборно и толфа много освобождава. Просто... Няма нещо, което толкова да ме откъсва от mm. цялата работа и напрежение.
0: Много, много яко Из, излезе тук като този импровизационен театър. Да. А, така че ти благодаря от сърце, че го сподели. А, преди малко ти питах за подкастите, които слушаш, поради причината, че нашите приятели от HackSoft, които създават HackConf и Hack България курсовете, създадах собствен подкаст, в който помагат на други хора да се докоснат до знанията, които са събрали във връзка с създанието на една IT компания на английски. И ако вие си търсите начин да разберете как се развива една IT компания, искате да го чуете от хора, които са малка до 35 човека с в момента Hacksoft, малка компания, но успешна работеща на световния пазар с различни компании, и слушате техния подкаст. Hackcast се казва и се намира в каналите на HackSoft в YouTube. И разбира се в Spotify и в всички платформи, в които слушате подкасти. Ам, благодарим, че ни подкрепят също и те. Сега. YOTPO. Значи, YOTPO са много яки. А, ние с тях вече две години работим и хората в техния екип могат да ми зададат въпроси. При тях винаги има храна в техния офис. Та въпросът от тях е. А как се оптимизира а, храната за изхвърляне в офиси, защото сте по-модерно и спрямо нали, ID компаниите и тези бизнеси, те имат а, много храна, която се държи в офиса. Един вид всичко е на разположение, за да е по- хората се чувстват обгрижени. Как се оптимизира а, храна в офиса? Имаш ли някакви съвети, които би им дала?
1: О, да. Много хубава въпроси. Се радвам, че го задават. Ние, всъщност, от една година насам правим кетеринг, точно за фирмени събития. Единият вариант е да се поръча точно колкото хора има, но mm. в случая като техния, в който винаги има храна, а, правя препратката към кетеринга, защото ние се научихме, че винаги остава храна и е много глупаво, ако ние сме платформа, която се бори с разхищението и правим Zero Waste Кетеринг, да се изхвърли храна и винаги оставяме кутийки до кетеринга, просто едни кутийки в които хората си слагат храната след като вземат. не се изява и просто си я прибират за вкъщи да си я хапнат вечерта или на следващия ден това работи, много се радват самите хора и буквално няма нищо, което да се изхвърля. Ако това е възможно, смятам, че могат по този начин да си оптимизират фудуейста. Друго нещо е фризера. А, със сигурност фризера удължава много-много живота на храната, отворена, неотворена, пакетирана, буквално всякакви готвени стя, сосове, мляко. Всичко може да се замрази до няколко седмици да е абсолютно окей okay като качества. Така че това е нещо, което аз и вкъща използвам. И в нашия офис също замразяваме изключително много неща. И другия вариант да се презготви с а, някакви продукти, да се създаде някаква мишмаш рецепта, която изчиства целият хладилник.
0: Да. Супер. Yeah. Това е много готин отговор. Благодарим за страхотния въпрос. Знаете, от са продуктова компания, който разработва софтуер за сервис решение за икомърс търговци от ранга на IKEA, Патагония, GoPro. Пожелам някой ден Foodbox да работи с Yotpo. Благодарим за това, че ни подкрепят и ако искате да може да зададете въпроси на моите гости, разгледайте отворените позиции в сайта на Yotpo. Добре. Ниехме през някои от най-важните неща, които аз си бях отбелязал. Именно да, да, да разгледаме и активатора, да разгледаме и а, книгите и въпросите. Разбира се, на гостите. А, ти ми и как, как си попадна му на свръх човека и каза Зарко. Зарко беше ментор и на нашия. Съпей. Става въпрос най-добрия за Маринов, най-добрия ментор а, от Илеван. Има ли, защото на, наскоро представях една книга, има ли въпроси хората винаги имат въпроси към това кога нещо не се е получило кога нещо се е провалило кога нещо е било много трудно има ли някакви много големи трудности по пътя на които ти си взел важни решения като например това с кофаундър с което се е наложило да се разделите
1: да, ами ако има много неща които не м-м. са работили и продължават да не работят преди да решим да, спрем, да правим нещо, което не работи взема обратна връзка Правим анкети, говорим си с хората, пишем си с хората на живи събития. Този контакт с крайни потребители е изключителен, защото те успяват да ти кажат искрено мнение без да са ти някакви близки и да се страхуват, че това ще обиди. Така че ако може да се поправи, питаме за обратна връзка. Например, една голяма грешка, която в началото допуснахме. Аз си мечтаех, нали футбок сега ще стане лидера в България, няма да изолираме никой град, независимо дали е по-малък или по-голям. И съответно в първата си една година, горе-долу на деветия месец, бяхме стъпили в 11 града. Подстъпили, разбира се, в някои града имахме по 2-3-4 обекта, нищо сериозно, но бяха 11 града. И Това беше тежка глупост, защото... Просто нямаше никакъв смисъл да имаш предлагане от две заведения, никой в града от крайните потребители да не знае за фудобокс. Заведението да се разочарова, че услугата не работи. Единият крайен потребител, който евентуално ще е чул за фудобокс, да се разочарова, че има само две заведения. И тотално това е, не е качествено завъртян маркетплейс. И скейл далнахме, и в момента сме само в тези три града в България, в които вярваме, че. А, можем да се развиваме така, че да балансираме supply и demand. А, дори в София пуснахме анкета до активните си потребители да видим в кои точно квартали и райони на града искат да има обекти, къде живеят, къде работят и това ни помогна да се фокусираме само върху тези пет квартала, които всъщност са най-търсените и да не си мислим ние какво би си помислил потребителя, да го попитаме и да ни каже всъщност къде му е болката, какво си мисли, какво можем да направим, за да се подобри. Така че това е нещо, което в движение научихме.
0: Това е едно готино урок. Спомням си Иван Александров от ИБЕГ, като разказваше за това, че всъщност те имат, мисля, че три града. София, Повдив и Банско. Най-вероятно най- това пак е на базата на, някво, на някакви данни, на които а, взимаш това решение. А, има ли някаква информация, на която ти се позоваваш, когато взимаш такъв тип решение? Тоест, освен обратната връзка от потребителите, при гледатели транзакции, в смисъл, когато имаш информация на реално случващи се неща, имаш по-добра възможност за взимане на решение.
1: Да. А, сигурно следим а, всички директни или индиректни конкуренти. Има сайтове, които ти дават доста инсайт информация okay. за ползваемостта на техните платформи, като например data.ai, платформа, в която можеш да видиш м- с доста голяма точност и акуратност колко са активните потребители на дадена платформа, кога, в кои месеци, колко okay. са всички потребители. А, така че това ни е нещо като... Point of Reference, uh-huh. от която тръгваме и взимаме решения. Друго нещо, анализираме каква е концентрацията на заведения, а, в кои квартали са концентрирани, има ли университети, а, хората живеят ли там, младите хората, тъй като те са ни предимно позвателите. Къде са университетите, спрямо къде са заведенията. Uh-huh. Това е много важно, за да вземем решение откъде да тръгнем да билдваме саплай. Тъй като ние първо градим предлагане, след което, когато е достатъчно предлагането, започваме да се рекламираме и към крайните потребители, за да има и търсене. По този начин завъртаме, когато
0: Да, всъщност ти за marketplace Може ли да обясниш за хората, които не се занимават с, с бизнес, просто да разберат какво е marketplace.
1: Marketplace е платформа като Foodbox, която свързва крайния потребител, хората, които си свалят приложението и го ползват за да спасяват храна, с заведенията, които в случая са b 2 или бизнесите. Те са ресторанти и заведения, които предлагат храна с намаление.
0: Тоест, вие сте един вид, създавате платформа, на която две други страни могат да... Поне две други Ясна, страни могат да... посредник. Меделмен между да, двете страни. Посредник.
1: Улесняваме комуникацията между двете страни.
0: Спасяваме храна. Много яко. Ам, имаше, имаше едно видео, което си спомням, че бях гледал за щатите. Там е адски, адски голям обема на храна, която се купува и се изхвърля. Имам ли някакви статистики от типа на как тази храна, в какъв обем се изхвърля? И Нали, дали нараства, дали намалява. Да. А, има ли нещо в училище свързано с изхвърлянето на храна, което е заложено в образованието на, на децата? А, има ли някакви такива други референции, към които може
1: да се обърнем? А, в щатите, да, ти споменавате, те изхвърлят около 40% от цялата годна за храна. В Европа процент е 33%, нали, което е значително по-малко. Всъщност, най-замърсяващата нация е Австралия като количество изхвърлена mm. храна. В България, така чисто като статистика, ние изхвърляме 90 кг храна на година на човек от населението. В Гърция се изхвърлят около 44. В Корея и Япония около 20-30. Тоест не сме много зле, но можем да бъдем и доста по-добре.
0: Mm-hmm.
1: Така че, да. В Европа средното е 127 кг. Така че ние сме под средното европейско.
0: А има ли някаква връзка между изхвърлената храна и примерно... Ам индекса на обисити, на затластяване.
1: затластяване. Такава връзка не съм изследвал, между да. другото, но може би факта, че в щатите се изхвърля най-много храна така спрямо Европа и че има най-много затластели М. хора, вероятно е свързано с това да има презапасяване, когато изхвърляш храна, защото я купуваш и не, не я изяждаш. Така да. че факта, че ти се презапасяваш с храна, която изтича срока на годност или вече не е годна, може би е свързано. М-м-м. Когато нямаш, не изхвърляш. Да. Всъщност в по-бедните нации, в третия свят, почти не се изхвърля храна в крайната част на хранителната верига. Крайната част е консумация и продажба в ресторанти, и супермаркет. Началната част е производство, транспорт логистика. В бедните държави, именно по време на производството, заминава най-много храна, тъй като те не успяват да съберат на време. Нямат автоматизация, нямат технология, всичко се прави на ръка. Нямат хладилни помещения и транспорта не винаги е на ниво. Така че има взаимовръзка между бедни mm. нации и mm. богати нации.
0: Питахте, защото сетих за този епизод на Джо Роган с ми парк една а, дама, която избяга от Северна Корея. И тя, тя, тя обяснява, че най-скъпото нещо, най-големия лукс в а, Северна Корея е да ядеш яйце. А, което а, в това време при Джо Роган каза ми, да, и ние сме нация, която над 50% от хората са а, с затластяване. Тоест повече от половината население е зато с тяло. А, и от среща, нали, виждаше една нация, която чисто статистически става все по-малка, което показва недохранване. Да. А, и, то, и то системно. Затова ти задарах и този въпрос. Изобщо не се бях замислил, че а, страните, които произвеждат храна, но са от а, Третия свят, обикновено имат много големи загуби при самото и производство и транспорт.
1: Заради технологията и липсата на машинизация и такава техника за съхранение на храната.
0: Uh-huh. Uh, и тук, като сме си говорили за логистика, uh, подводният камък на всичко свързано с логистика uh, е тази доставка, тази последната миля, last mile, което значи yeah. от uh, мястото, където трябва нещо да се достави, нали, примерно някакъв център или uh, куриерски хъб до дома, до вратата на човек. А, вие този проблем, кога се решихте да го промените за да не. За да го нямате? Тъй като ако една котия храна, примерно е намалена от 11 лева на 4 лева или на 5 лева, а всъщност вие само доставката ви би още толкова.
1: Точно. Идеята е, че ние видяхме вече работещ модел и то не само в Италия, ми в още на времето 14 други държави при който нямаше доставка и аз като вътрешен човек, градейки тази мрежа от партньорства, видях, че е много важно да се концентрираме първо в центъра и лека полека квартал по квартал да разширяваме mm-hmm. и да направим удобството, да е удобно на клиента, да, да има много заведения в локация, в която има много клиенти. И по този начин това, че е без доставка, няма да спъва толкова хората. И голямата отстъпка. Това е друг фактор, който да. абсолютно не е за пренабрегване. Т.е.
0: трябва да е близо до хората, които ще го купят, за да не е някакво свърхосилие Точно. и съответно отстъпката да бъде сериозна.
1: Точно. Ние започваме от 40%. Има заведения, които предлагат с 50-60%. Или ако е съвсем спешно изтичаща храната, се е случва да продават на 99%, просто колкото да... Да не изхвърлят. Да не изхвърлят. Случвало се е с а, например уча се, да направим колаборация, след тяхно събитие остават 100 сандвича, звънат ми в 4 часа и ми казват, че до 6 часа тези сандвичи трябва да бъдат а, използвани mm-hmm. от някого. Качваме в платформата 100 сандвича и за 2 часа, колкото успеем да спасим, спасим. Mm-hmm. Така че такива бързи кампании, просто за да се спаси храната mm-hmm. също работят. Колкото е по-голяма отстъпката, толкова повече се търси. А,
0: а тези а, организации, които имат нужда от такъв тип храна по някакъв начин, имате ли контакт с тях? Които, примерно, а, има социални кухни и такъв тип места, които такъв тип храна би, 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 би вършила работа.
1: Сега покрай а, Food Donate, да. новата подплатформа, всъщност да. започнахме да свързваме с най-различни непалата, фундации, за да ни станат те партньори като получаваща организация. Да, да, да. Така че буквално до седмици пускаме сайта и Супер. ще работим с такива фундация. А Ано
0: си рез да мога аз да споделя на хората, които Супер. познавам. А, тук а, преди теб на стола стоя а, Алекс, а Александрина от Сидър, фундация Сидър. Тя разказваше за техните, техните къщички, техните домове за хора с специални нужди, деца и младежи. И просто така на тази социална тема съм. И затова mm-hmm. Нали, ми идват някакви такива а, идеи. Ам, също така и съм бил и на, на гости в а, Дума в Роман, където нали, съм присъствал на обяда, знам горе до децата в такъв тип а, а, социални заведения, как се хранят, а, каква храна и до каква храна има достъп. А пък част от нещата, които се продават от заведенията, които а, искат а, така да, се, а, да я дадат някой да я консумира, не да, да я изхвърлят. Са наистина много а, така, вкусни неща, които не можеш на всяк, всеки ден да ядеш. Абсолютно. Каче, и разнообразно. е разнообразно. Страшно разнообразно, да. Е има конус. и веган неща, има всеки да. работи.
1: Същност, един от основните стопери при крайните потребители е това, че котия изненада и да. в последствие вкарахме филтри, веган, да. вегетарианско, готвено, сладко сур но идеята на изненадата е, че ти получаваш микс от най-различни неща, които разбира се не са наядени, просто са цели продукти, да. но е съвкупност и ти все нещо ще си харесаш от котията, ако нещо не ти харесва, ще го го с приятели. Така че това е концепцията.
0: Имаш ли интересна история за клиент, който разпространена храна и за клиент, който си е купил храна, нещо, което се същаш да споделиш, нещо въздействащо.
1: Ами, Отскоро започнахме да си проследяваме всъщност най-зелените герои. Ние ги наричаме зелени герои. Всички, които купуват от платформата, но отлъчваме топ купувачите всеки месец и през месец август, който е много слаб месец, сезонност, хората са на море, заведенията не работят. Имахме една девойка, която си беше купила 39 кутии в различни дни. Не че ги е купила в един ден всичките 39, но тази купила повече от мен даже <laughs> през вид все пак оцелявам на футбокси, Буквално това ми е начина на живот. М- така че имаме наистина клиенти, които живеят с футбокси, Това много ме радва. Не са ми семейство, не са ми приятели, mm-hmm. дори не я познавам. Така че имаме доста големи фенове. Естествено, 80% от а, транзакциите се случват заради 20% от потребителите.
0: А мислила ли си, че е добра идея да, попит, да попиташ какво я кара, за да намериш други хора като нея? За какво провокира да, да си... Да да си хапва само от фотобокс.
1: Пускаме анкети и като цяло сме забелязали два вида юзери. Едните си харесват едно заведение и всичките им а, покупки са само от него. Да. А, най-вече защото е близко до работа и след работа си купуват. Обикновено офертите започват от 5-6 часа м-м. до 10-11. И сега има? Има и в момента, да. А, е но вземането обикновено е по-късния следовед. А, те са налични във всеки един момент в, в платформата, защото заведенията знаят, че всеки ден имат ХИКС продукта, които биха били брак. А, това какво ще ти сложат в кутията, ще го разбереш едва при вземането на котията, защото самото заведение предварително не знае какво ще му остане. Но да, едните хора просто избират едно заведение и всеки възди ден си купуват от него, а другите като тази най-активна купувачка тестват най-различни, като сме забелязали, че те тестват по категории. Тя, например, си харесва сладкарници и всеки ден а, обследва най-различни сладкарници в София. Така че...
0: Ето тук ще дам пример. Примерно пише десертни изкушения изненада. тоник, Оттотоник. Хляпи, bread and pastries, а, хляпи... Печива. да. Търсих думата. От 4,5 до 6. Тоест, между 4... след 4,5 мога да отида да си взема Тоже. тази котия. Да. И я плащам тук директно през приложение. В
1: момента се плаща на място. А, 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 okay. Когато стартирахме, взехме решение, че а, в България е по-добре да заложим на кешово. Тоест, да няма карване на карта. Mm-hmm. Защото говорихме с доставчиците на храна, като Takeaway и mm-hmm. Food Panda. Те казаха, че 9 от 10 плащанки стават на място, когато кориера достави храната. Две години по-късно, най-вероятно това е по-различно. Mm-hmm. Най-вероятно малко или и много хората са започнали да mm-hmm. разпознават бранда и сега работим върху yeah. вкарване на
0: карта. Това е много интересно, защото аз, когато си поръчвам храна, аз я поръчвам обикновено я плащам, защото не искам да я плащам на куриера. So, защото мога да не се разправям с кеш и така нататък. Yeah. Обаче, ако нещо не съм си го взел, и прино трябва да го взема в крана деня, деня ми е много интензивен, има голям риск аз да си платя за нещо, което забравям да взема. Да. А, и понеже съм се изключил всички нотификации на телефона, може да стане така, че аз реално съм си купил нещо, но не, не съм Заправяш. да си го взема. Да. Така че включването на, на кешовото плащане е пак важно е да бъде наистина отиваш на място, плащаш си го и си го получаваш, но кой знае, надявам се, че да. А, има и по-ум, по-умни начини. Аз просто понякога не нося кеши защо в себе
1: си. А също тук е по-скоро от гледна точка на ликвидност да, 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 да. имаме парите в нас и да не да. ги събираме, което да, да. е тежка загуба на време и не винаги. Да,
0: се ако ги събирате, това, е, това са две транзакции, защото вие получавате, после трябва да платите, нали, трябва да платите на, на магазина или на, на тръговец. А че... ние
1: на практика вземеме, събираме само това, което трябва да получим, т.е. нашия комисион.
0: Да, да, но после трябва да, т.е. пари трябва да ги отпишете към реално клиента, към пекарната, която продава това нещо, защото тези да. имат част от да. печалбата. Точно, да. А, вашия комисион ще си остане за вас.
1: Точно.
0: Но пак ще имат две транзакции. От клиента да. към вас и от вас към. Да, просто. Еми с Страйп, те
1: просто са като банка, която да. задържа, замръзява да. парите за.
0: Страйп е и платформата, която използвам за Свърхчовека. Така че. Точно. А, хората, които искат, могат да да подкрепят Свърхчовека. В сайта на Свърхчовека има копче подкрепини. Но Много хора ми казаха. Абе, винаги съм случил как става това. сайта на сврък човек има бутон, оранжев бутон, пише подкрепини и в него може да направите малко дарение от сърце или еднократно и съответно да станете част от общността на сврък човек, където е и Джейн. Другият човек, между другото, който така ме посъветва да се включа в Facebook активатор, беше Севгин, който беше карал активатора преди теб. Mm-hmm. Така че, вашите две мнения бе, тотално ме убедиха, че трябва да се запиша, в последствие okay няколко човек се оказаха в, в моята група. Като Анни Рамбелева, като Настя да. и ам, Веско, после беше тази година, Веско Димитров. Няколко много яки човека и нови приятели си намерих там, страхотни хора. Ам, добре. А, след Able Activator, след като започна стартъпа да работи, има ли някакви неща, които... Не, ти сега казах, че сега записвате финанси, но има някакви програми или други акселератори или някакви други ам, начини да трупате знания и умения докато го развиете о бизнес. Или е по-добре човек да се пости да, да го развива бизнеса, макар и спроби грешки просто да, на, на полето.
1: Не знам кой е по-добре, а, но ние сме записвали няколко акселератора, от както фудобокс го има. Uh, след Able се записахме в uh, един международен румънски акселератор, mm. който се казва Rubik Hub. Между другото, много го препоръчвам, uh, безплатен е за източно европейски стартъпи. Mm. Провежда се в Пиятра Нямц, което е близо до Молдова. Имат си един страшно готин work, uh, working space, в който канят най различни ментори и лектори. И те ни отключиха вратите към Румъния. Да кажем, те са ейбала на Румъния, ако мога така да го нарека. А, тъй като след това а, имаше финален демодей в Букурещ на огромна сцена с министъра-председателя, което беше нещо огромно първото да. първата ни международно пичване. М- след това записахме друг акселератор, който е специфичен за хорека бизнеси, отново в Румъния. Uh, Foot and Bell Rage Accelerator се казва. Там имаше скромна такса, но пък се свързваш с uh, хора от индустрията, собственици на бизнеси. Uh, най-успешните румънски предприемачи са ти ментори. Работиш отново с тях. Така че по-скоро се насочваме към международни. Uh, опитахме в Endeavor, но за съжаление да. ще правим чак до година отново. Uh, други програми, така, от които съм се възползвал и съм много доволна, са Mentor Dayank, например. Там всъщност изкарах три сезона като менти. Като и менти. Да, м- с най-различни хора работихме. даже последния. Първият ми ментор в момента ни е оперативен менеджер. Wow. <laughs> да, ние след това продължихме да поддържаме контакт. Изключително често си общувахме, тъй като той е силен с процесите. А, и възникна нуждата от това да изградим процеси в Fudbox, когато нямаше такива. Общо заето той влезе. От тогава насам се обаждавам колко е важно да има процеси и всичко да е уеднаквено, да няма място за грешка или ако има грешка тя да е в процеса, не в хората. М- тъй като преди бях на мнение, че селс е нещо, което е soft skill, всеки трябва да има свобода да, да се изразява, да комуникира, но все пак трябва да има една рамка и е доста важно. Особено когато онборзваме нови хора в екипа, разрастваме се, интернационализираме се.
0: Добре, тук ми възникне един много интересен въпрос. А, а Защо човек, който има собствен бизнес, би се записал в ментор Дайанка като менти, т.е. търсещ ментор? Защото, нали, много хора бих, бих си казали, ми аз имам бизнес, аз съм успешен, аз знам как се правят нещата. Затова ти задам този въпрос.
1: Аз не смятам, че знам как се правят нещата и че съм успешна. А, напротив, ние градим нещо... Много грешим, много бавно се случват нещата, може би ако сега стартирам втори бизнес, няма да повторя същите грешки, ще има нови грешки, така че да си успешен, има много време да гото станем успешни, най-малкото да си изкараме бизнеса на break even и да започнем да си генерираме приходи, които да са повече от разходите. Аз, аз съм на 25, така че имам много какво да уча. Има хора, на които се чувствам уверена, че мога да дам съвети и да не ги забудя. Правя го, но те са много специфични за неща, през които аз съм минала и гарантирам, че а, са така и че работят. Като, например, препоръки към кого да се обърнат, през коя програма да минат. Но има много сфери, в които съм абсолютно боса и те първа предстои. Например, едно от новите неща, които сега съм хванала е а, Google Analytics курс в софтуни, тъй като за мен това да разчиташ на данни и да взимаш решения заради някакви данни и цифри е супер важно, а не просто на филенки на чувства. Защото става дума за това, къде ще изхарчиш инвестицията си, къде ще разпределиш бюджета, защо, защо работи, защо не работи. Така че абсолютно има <laughs> и е каква да се учи.
0: А, тази година бяхте и в Forbes 30 по 30, което е много готино.
1: Да, ами радвам се, че а, бяхме част точно в категория социално предприемачество, където най-добре си се вписваме. Там видях и много познати лица, което изключително ме зарадва. И да, има много награди, които получаваме, но това със сигурност не ни прави а, изключително успешни. Напротив, страхотно е да имаме награди и това ни позволява да мечтаем, да, да сме мотивирани, но те нищо не значат а, реално.
0: Знаеш, че много често се интересувам какво движи хората напред и в повечето случаи това са някакви техни ценности. Ти как стигна до твоите ценности? Как откри, че това по какъв начин стигна до до храната, защото е ценно от теб да я я запазиш, така че да не се изхвърля?
1: Предполагам, че факта, че съм изкарвала летата си като малка на село, имаме село и вила близо до Кюстендил, където още с прабаба си спомням, сме гледали животни, по-скоро тя гледала, но аз съм им се радвала, знам откъде идва храната, млякото, яйцата, месото, знам колко е трудно, колко е трудоемко да поддържаш нива, самата аз съм помагала като малка летата на нивите и може би това съвсем несъзнателно е възпитало някакъв вид уважение и любов към храната. После, естествено в Италия, там е меката на гастрономията, карал съм най-различни курсове. Винаги ми е харесвало да създавам, да творя, да ям като цяло. Заради курсовете, които съм изкарала, още повече съм се привързала. Самите италянци и приятелите ми в Италия, те имат една култура и специална връзка с храната. Там неделята е абсолютно на почет. Цялото семейство се събира. От сутринта се готви а, рагу, Бонезе, което ние му казваме спагети и болнезе. И просто цялото семейство сяда. Храната е начин да се сближиш с хората, да, да се свържиш с тях, да ти е приятно да се насладиш. И буквално не трябва да се изхвърля. Дори ако се изхвърли, трябва да се консумира от някое животно или просто да не се е похъби. Защото после разбрах всъщност и за ресурсите, които се флагат. Нали, учайки още повече за фудвейста, за вредните емисии, които се отделят, когато се изхвърля една храна. И защо за глобалното затопляне и колко голям е проблема и как всеки допринася за него.
0: Интересно е да. Чувам какво движи хората напред, защото вярвам, че някой някъде в момента те слуши и си казва, ми да, това съм аз. Mm. И на мен, за мен, храната е важна, знам, че тря, не трябва да бъде уважавана, не трябва да бъде изхвърлена. Ние имаме този лав, никой не е по-голям от хляба, да. който може да бъде интерпретиран именно в това. нали? Никой а, трябва да се уважава храната, която имаме. Не, не си играе с храната. Това са неща, които no. баба ми беше директорка на детска градина. Mm. Така че.
1: Да. Особено от друга страна, нещо, което също ме повлия в Аржентина, 2018-19 година видях колко бедни хора има. Имаше буквално на всеки ъгъл спящи хора на улицата. Беше изключително престъпно. Хората бяха отчаяни, просто обраха ни още първата седмица с цел да вземат каквото идея, просто защото нямаха пари. Песото се обесценяваше изключително много всеки ден губеха стойност, даже им бяха забранили да обменят в чужди валути. Бяха изключително отчаяни и бедни, така че виждайки и тази страна, нещо, което в Европа не съществува, чак такава беднотия, още повече ме накара да се замисля. Моята съквартирантка в Аржентина работеше в а, един хотел, а, точно в кухнята, и ми разказваше какви огромни количества изхвърлят всеки. На всеки 4 часа трябваше бюфета да се сменя, шведската маса. Тя изнасяше храна, общо взето носеше в къщи, което беше абсолютно забранено. А, тотално нямаха право да го правят, но. Да.
0: А, добре, аз прямо тези две култури, италянската и аржентинската, а, каква, е, каква е разликата? Как, а, каква е разликата, която видя между двете места, в които си живя?
1: Честно казано, в Аржентина се чувствах точно в свои води, защото а, Аржентина е съставена от италянци. Да кажем, две или три поколения назад, се, да не генерализирам, но 85% от аржентинците са италянци. А, и общо взето тогава много от тях бягаха към Италия, за да си вадят а, гражданство и mm-hmm. да избягат от беднотията. В Италия може да си извадиш гражданство, ако имаш баба, прабаба или дядо, който е с италианско гражданство. Така че просто те емигрират а, от Втората световна война. И не бих казала, че има някаква коренна разлика. разика. Единствено е това, че те са малко по южноамериканци малко по-шумни, по-още по-социални, много топли хора. Толкова топли, че направо се чудиш има ли някаква уловка този човек да се държи толкова добре. Там съм пътувала съвсем спокойно, сама с каучсерфинг. Обикалях изключително много и просто ми беше лесно и се чувствах комфортно.
0: В Хамбург имах стъжант а... Жозефина, която беше от Аржентина и тя всъщност ми помогна да си да се научи как се прави мате. Аз покритин фереси се бях заребил много и си бях купил и тя. А, да, сега ще ти покажа там как се топли водата, как се сипва подъгъл, какво се прави. А, ти успя, да се докоснеш тази, ярба а, мате. до тази... До ярба-мате.
1: Така и не ми хареса, между другото.
0: Е, кафето не харесва, на много хора не им харесва. Така че напълно да. разбира.
1: Като бях там го пих, просто защото то си беше част от културата. Е културата. Ти излизаш навън. Всеки си носи термос и една чашка за ярба-мате. М- Спрях да го пия, след като се прибрах в Европа, но беше много интересно и м- тамошната кухня, импанадите, алфа хора се нисват кищата с доседалече, което е нещо mm-hmm. като кондензирано, карамелизирано мляко. М- така че да, много обичам да изследвам култури чрез храната. Yes. И, да. и да се консумира, и да се готви.
0: До Оги Василев, който да. най-вероятно ти е водил лекция в да. Активатора, като дойде тук, каза на. Сентенция на испански, която не мога да повторя на испански, но мога да повторя на български, че пътуването премахва глупостта. С какво пътуването обогатило от твоя живот и това, че говориш колко чужди езика:
1: Ами, италиански, испански и английски.
0: Три. А, ти да. е помогнало да. да, да не, не знам, да, да бъдеш по, по-щастлив в живота си и да, да отвориш след погледа си към, към различните да. цивилизации и култури.
1: Ами с това, че най-малкото ме отваря към другите хора, спирам или поне се боря да спра да имам предразсъдъци. Виждам историята на всеки човек, виждам различните проблеми на, на различните нации, защото преди да отида в Аржентина, не се бях замисляла че е дадено, че взимам зададеност това, че се чувствам спокойна и че мога да ходя вечер сама по улицата, Безопасно. докато там не ни обраха първата седмица. И то с уражия, с уражия като цяло. Бъде. Имаше така наречените мото това са обирджи на мотори. мотори. Да, и просто те си спират мотора до теб и с едни палки, нали, те заплашват. Съответно, нас не са ни били, но ние си дадохме всичко. Но имах един познат, на който му щупиха ръката след няколко дни, защото той не искаше да си яде парите. Така че тогава наистина много ме беше страх в Буенос-Айрес. Извън буенос беше абсолютно спокойно. Просто нямаше толкова хора и беше така по-селско, по-ненаселено. Mm. Но да, ето, това е едно нещо, замислям се. Оценявам повече нашето си, оценявам всъщност България. Преди да заминал за Италия, не се бях замисляла колко ми е важно да съм в България, колко хубаво се чувствам тук, как мога да допринасям. А напротив, мислях си, че отивам в Италия и там ще си остана. Така че... Това е. И също и културата, езика. Културата за мен най-добре се учи, като говориш езика, защото се запознаваш с местни хора, общуваш на техния език, техните жаргони, техните шеги. Това е нещо, което много ми допада. Обожавам да уча езици. Аз съм с хуманитарен профил. И с немски се бях хванала, обаче не е мой език. Mm-hmm.
0: Да. Разбирам. А, ти каза когато заминавах, поне, не си мислих, че сигурно ще остана да живея там. Това чух.
1: Ами, Аз когато заминавах, най-вероятно нищо не съм си мислила, но просто с течение на времето а, имах си приятел в Италия, живяхме заедно, имах си работа като цяло. М-м, така ми се бяха наредили нещата, че ако не беше COVID, просто си бях в дългосрочен план устроена там и се радвам, че а, така се случиха нещата и се прибрах, защото тотално излязах от комфортната си зона. Хванах нещо, което знаех вътрешно в себе си, че искам, но ако не беше COVID като, като катализатор да действам този проект от там да го пренеса тук, най-вероятно нямаше случай. Аз вътрешно знаех, че такова нещо ще е ако го има в България, но не бях предприел истински действия за да го случа. Така че...
0: Така че никога не знаем. А, да. Има на английски един а, израз а... One man's garbage is another man's treasure. Нали? Бокука на един човек да. е богатство за друг. И то е въпрос на как интерпретираш нещата, които ти се случват. Ковид може да е катализатор на нещо лошо а, и да останеш без работа. при си пилот или стюардеса или а, нещо свързано с а, това път, пътуване, което беше спрено за дълго период от време. Но от друга страна, пък може да бъде катеризатора да се върнеш в България и да направиш нещо, да. нещо, което има отпечатъка, който има. А, какво си мечтаеш да, да постигне фудобок и другите бизнеси, свързани с намаляване на разхищението на храна в България. За какво за какво се бориш така дългосрочен план? Mm. Това е Северната звезда.
1: Да има мащаб, защото колкото и да е готинно, че го правим в България, пътувайки, осъзнавам всъщност колко сме малки. А, отивайки днес в Букурещ, виждам там за какви събития, за какви еко, каква екосистема развита и н- огромен пазар говорим. Така че а, стъпваме в Букурещ с идеята да покажем, че можем да го направим и в други пазари, че продукта ескалируем. Казвам продукт, защото все пак технологията си е продукт. М- има много Празни полета в Източна Европа, където абсолютно можем да стъпим и да се докажем. Разбира се, крайната цел е да станем лидера в Източна Европа, като стъпим в по-големите столици. Казвам столици, защото наистина е важно да се концентрираме в местата, където има търсене и предлагане. И след това да си говорим с тогато да станем нещо като подкомпания, mm-hmm да направим екзит с тях или... Това
0: ще те да питам. Дали си мислила в посока екзит?
1: Да, абсолютно. Аз съм наясна от самото начало, че или ще фалираме или ще направим екзит. Въпросът е кога и кое. Така че не сме открили топлата в да, има mm. такива платформи. Виждам, продължавам да виждам как и в тази индустрия с храните, food mm. delivery, доставката на храна Общо взето има максимум по два големи лидера на един пазар. Даже два е трудно, един винаги е по-добре. Ето, главо купиха футпанда, при това BGM меню купиха takeaway. takeaway. Така че аз развивам продукт, който искам да го направя а, скалируем, mm. с ясни процеси работещ и да го продам, защото така можем да достигнем още по-голям мащаб и да имаме ефект в много държави. И да сме част от нещо по-голямо.
0: Това, което си записах в началото, беше именно свързано с факта, че Нещо, което работи навън, може да бъде приложено тук в България за и да промени а, и пазара и начинът по който хората потребяват а, различни продукти, неща. Подкаста е един елементарен такъв пример. Това не е нещо, което съм измислил. Той е имал го, е работило някъде другаде и аз съм си го копирал и съм си казвах в България би имало нужда от нещо идентично. А, ти го показваш и нагледно с того с какво би се занимавал, ако аз ти пожелавам наистина компанията да стане толкова голяма, че да я продадете и съответно а, да, да правиш нещо друго, което също има положителен отпечатък над обществото? Как, какво би се занимавал? Мислил ли си?
1: Ами, сигурност част от самия екзит включва и това да продължиш да си част от компанията за някакво време. Аз смятам, че това време след екзит, когато фаундарите остават mm. като руководители на държавата, mm. е много важно, защото ти се сблъскваш с още по-голямата организация, с ам, хубавите процеси, mm. а, смазаното колело, което върти и се, се завърта и работи. Така че бих искала да се докосна отново, mm. връщайки се, да се върна в того или да mm. вида с други очи, защото аз започвайки бях просто бизнес-девел, изобщо не съм се замислял за по-големите неща. Съм си гледала в моята паница, сега бих го погледнала като един бизнес, като процеси, като структура. Бих научила много неща от това, а след това определено нещо свързано с sustainability, някакъв вид въздействие положително върху обществото, околната среда, билото в образованието. Намирам го за много интересно, mm. не си бях представила преди една година, че ще водя лекция на дъчица в училища, но го правя и ми харесва.
0: Пак, пак постави ученето на първо място. А как изследва ли си ценностите, които имаш и тези неща, които те карат да взимаш по-лесно решение? Защото аз няколко пъти, нали, чух в разговора, първо, че приносът за теб е много важен. Това, което правиш, то има принос. Дори сега това, което каза, беше, не искам да правя неща, които помагат, нали, дали на природата, дали на хората, а по някакъв начин да, да имам принос, което е нещо, което аз поделям. На второ място каза, че. Не искаш винаги да се учиш, да се развиваш. Самия mm-hmm. факт, че три пъти в три от изданията на ментор the Young, въпреки че имаш а, така един а, успешен рунт... Пес... Колко е първи рунт? 50 000 евро? 210
1: хиляди евро общо Пеш... с Англиите.
0: Значи до тук имате 210 000 евро и сега, и сега събирате 200. нови 200. Окей, вие имате едни хубави... А, с, нали... Това, това са пари, които не са в касичка пари, това са пари, които yeah. са оперативни, те си използват за аз, да може компанията да се развива, но това е много така сериозен и успешен а, набор на средства, рисков капитал, които да вложите. Та, и, и въпреки това ти отиваш там да търсиш ментор. Тоест, това, това за мен е велико и това е нагледно Сократ, който казва, аз знам, че нищо не знам. Mm. А, има ли други ценности или има ли процес, в който си казваш? какво е важно за мен, какво е ценно за мен, искам да го направя по този начин, защото аз вярвам в тези неща.
1: Всъщност, дори сега да е така, в началото, когато се връщах, малко бях в облаците и си вярвах, че аз съм ги учила тези неща, аз ги знам, няма какво да уча. Тотално ми се е променил майнцета, то заради Вили, uh, заради Ейбол, заради изобщо всички предизвикателства, с които се сблъсваме. Сега осъзнавам много ясно нуждата да уча и знам, че дори да си мисля, че нещо го правя като хората, най-вероятно не го. Клещам въм нещата, поставям ги под въпрос и търся обратна връзка и как да се подобря. Така че да, ученето е много важно. Дори преди няколко години да съм завършила университета, ето сега отново се връщаме ако ни приемат, защото има проблеми административни с легализацията на дипломите, което е малко бюрокращина, но ученето, семейството е на първо място. Много се радвам, че съм отново в България, близко съм до родителите ми, макар, че брат ми е пътуващ, той живя в Костарика, сега живее в Колумбия. С него рядко се виждаме, но отново имаме дълбока връзка и за мен е много цен на тази подкрепа на семейството. Билото с това, че са ме подкрепили Дълча да в чужбина, не са ми налагали конкретни неща, които Дълча да не са ми държали сметка за изборите, които правя, а напротив, даже са ме подкрепили. Макар, че си давам сметка, че може би те не са разбирали в началото тази концепция, но в момент, в който обясних и на баба ми какво правя, как спасяваме храна и тя ни гледа по телевизията няколко пъти... Всички сме на една вълна и определено получавам много подкрепа. Било то и като финансова подкрепа в началото и с контакти и просто с това, че са до мен и ми дават сила. Mm. Така че, да. Това са основните ми ценности.
0: Да, това е много важно. А, да. За мен лично е много важно да имаш подкрепа от близките хора до теб. Нали? Аз знаеш, че тази подкрепа получах от НЕДА. Mm. За всичките ми штуроти да замина, после да се върна. Това да спра, да занимавам с Фитнеса и да се посвети на подкаста. А, какво, би, какво би казало на хората, които си търсят среда от качествени хора, как, как намираш среда там, където я нямаш? Ти каза, че като се върнала си нямала среда а, питам те, защото дълго време се чудих. Тази група от хора, аз не искам да ги наричам патриони, в смисъл не искам да ги чам патрони, защото това е м- за мен е обезличаващо. Пък силата на типа, има оказане на семейството, на, на общността, на тези хора, които с теб и те подкрепят и те изслушват и, и дават идеите, свързват с хора, е много голяма. А, какви съвети би им дал на хората, които искат да си намерят такъв, такава
1: общност? Yeah. Да, имам много семейства, бих казала, едното от семействата е Шизи, семейството буквално нашето камин, ти се казва Шизи импросемейство, истинското ми семейство, моят приятел, екосистемата от хора, които са ми на една ръка разстояние и помагат и на които аз помагам, бих казала, че трябва да решиш в коя точно среда искаш да си, дали от предприемачи, дали от архитекти от друга професия и сфера и след това просто проактивно да започнеш да пишеш на хората, свързваш с хората с които искаш да се познаваш. Аз в началото просто в LinkedIn писах съобщения на най-различни хора, на които се възхищавам. Чела съм статия за един я, гледал съм другия по телевизията, намерих възможност да ги срещна наживо, било то в срък човека, има предприемачи, които организират съботонеделни разходки в планината. Просто нещо като неформална бизнес разходка, тъй като аз обичам и да ходя и да съм в планина. М- общо взето всички събития, на които се раздават иновативни награди, на които има гост лектори. Перфектен начин да нетворкваш с хората. М- също pitch to Пич pitch е едно мероприятие, на което аз съм голям фен. Това са стартъп състезания за по 60 секунди всеки месец на 11 число в Networking Premium. А, организира ги Емил Шикерджийски и всъщност ние а, станахме победители миналата година в това състезание, но м- изпечелихме екскурзия в Израел, което беше феноменално, но обществото от стартъпари и предприемачи и инвеститори там е незаменимо. Mm. Успяваш в неформална обстановка да запознаеш тези хора и да изградиш някакъв контакт.
0: Каза преди малко, че а, си разбрала Вики Викторова за силата на сторителинга. Има ли някакъв начин, който си го развива в себе си?
1: А, да, имаше един курс при Златин от Шизи, който изкарах. Той е за презентационни умения. А, беше в рамките на няколко уикенда по цял ден. А, може би в шизи.бг ще пише по-подробно. На този курс се наблягаше именно върху личната история, емоциите, нагласата и това, което предаваш към публиката и това, как да не те е страх от публиката, имаше няколко изключителни техники, в които просто се свързваш с публиката и спираш да се страхуваш и да се притесняваш и да се чувстваш наблюдаван, а ти ги наблюдаваш и всъщност това е едно от нещата, които си взех от този курс. Защото когато си наблюдаване си в центъра вниманието, малко ли много се притесняваш, спичаш се. Така че този курс много ми помогна, но цялото импро и изобщо играта на сцена, пред публика с прожектори е нещо, което изключително те изкарва от комфортната зона и те кара да, да се справиш това.
0: Но я, както разчепвам някакви неща от, от твой пъзел и виждам навсякъде твоето желание да, да, да станеш по-добра в някакви неща да научиш нови неща да, да ги използваш, да запишеш нещо да учиш, да говориш с някакви хора които вече могат да ти помогнат да ги знаят това е много, много, много ти на гласа, много се радвам, че а, имам хора около себе си, като теб и много се радвам на успех, който имате с а, вели, че го развивате фудобокс um, толкова успешно. Защото свърх човека е на 7 години. Нали, не, е, ам, не е постигнал това, което вие сте постигнали. Но вие сте толкова отдадени. Различни
1: и... са измерителите. Ти също така. си постигнал много неща.
0: Да, но просто ам, това, че примерно аз ги познавам всички тези хора. За идеята на с устройство за хъркане. А, решихме да я убием, просто. Защото не можем да, да го направим. Нямаме ресурса да го направим това нещо. И няма никаква гаранция, че ако ти имаш успех в една сфера, всичко веднага ще стане а, перфектно от първият път. Нали? дължен си да опиташ, да се посветиш, да видиш дали е твоето нещо и да намериш хора, с които го направиш. Но сега си мислим за, за друга идея и... Супер! А, да, кой знае? С се, се радвам да науча после. Еми, още не, още не, не знаем какво ще бъде, но а, мислим в тази посока. Искам да ти подаря една специална книга, Джин. Това е една труба ключова на Цон Родев. Книгата, която с Жоро от Петкъмърън преиздадохме а, и в нея има събрани разкази и новели по истински случаи за достоинство на българина. А, пожелавам ти приятно четене. Благодаря. Разбрали сме с Жоро тази година всички, които сте им в подкаста да получат тази книга.
1: Страхотен подарък. Мерси. На Цон
0: Чородев, а, който сега преиздадохме и втората книга която смятаме за изключително цена, именно изпитание за сръбско борската война. Хората му си поръчат от сайта rodevbox.com и аз, ако са в София, да им ги донеса лично, както правя. А, също така, исках само да те попитам ам, за... Това попадало ли ти някъде, освен в подкаста?
1: Книжката? Да.
0: Не. А, окей, okay. добре, да не би. Защото ми се случи някой човек, с който бях на Power of на да ги имат тези книги и съответно не. да не им ги надписвам, за да могат да ги предадат на някои. Не, човек. не, за първ
1: път. Благодаря ти, ще си я прочета с удоволствие.
0: Да, мисля, че ще ти хареса. Има много интересни, много интересни неща в нея. И с Жоро, разбира се, друг бегач сме се така събрали да, да я произведем и ще продължим, ще продължим да произведеме творчеството на Цончо Рудев. Има ли нещо, което според теб е най-важно да, да споделим, което сме пропуснали, а, насочайки се към финала на нашия разговор, нещо, което ти би искала да кажеш или пък да използваш платформата за нещо?
1: Да, ами... Със сигурност а, насърчавам всички млади предприемачи и не толкова млади, на каквато и да е възраст хора, които имат идея и вярват в нея да опитат да създадат, защото в най лошия случай просто ще научат разни неща, могат да изгубят а, малко ресурси, но това е learning experience и има смисъл от идеи, които работят навън и ги няма в България, защото сме малко назад и ще се радвам наистина България да достигне развитието на Западна Европа, на скандинавските държави и да не сме винаги последна дупка на кавала. А, знам, че не звучи супер оптимистично, но по-добре така да има място за подобрения. Така че да, има много ресурси, от които могат да се възползват хората, абсолютно безплатни и много хора, които се насреща да помагат.
0: Супер. А, много се радвам, че... А... И сподоби тези неща, защото понякога малко се чувствам като една куковица, която повтаря, че има толкова стоеностни хора, хора, които искат да ти помогнат и само трябва да заменим мрънкането с действие и нещата много бързо могат да се променят.
1: И да не се страхуваме да питаме да, и да, да молим сме. за помощ, за услуги и за контакти. Разбира се, и, така да. е.
0: А, когато в лятото имах лекция в Младежката академия в Бургас, а, лекцията им беше на тема. Кое е това нещо, което развивайки го, никога няма да останем без работа и без пари. И това е нашия бранд, нали, нашето име, нашата репутация и всъщност когато сме добри хора и се държим добре с другите хора, рано или късно нещата започват да се случват. Yeah. А, и тази инвестиция е безценна. Така че а, се радвам, че нали, да, Дигането на ръка е такъв тип нещо, в което когато си правил добро с другите и в момента в който дигнеш ръка, винаги ще дойде от някъде помощ. В моят случай е абсолютно също.
1: Абсолютно. И всъщност и когато създаваш проект, хората инвестират в хора. Те гледат идеята, но тя не е най-важният важната да. не е най компонент. Екипа и компетенциите и опита и репутацията на екипа, това е нещо, което инвеститорите м-м. гледат. Особено ангел-инвеститорите.
0: Страхотно. Хората инвестират в хора. Записвам си го. Може ли да го използвам за а, цитата на епизода? Супер! <laughs> Пожелавам а, искрен успех на, на футболкс, на теб, на целия екип, а, да покорите Румъния също, най-малко. <laughs> Благодаря. И, а, и за финал искам да ти задам въпрос как според теб, Джейн, да направим България едно по-добро място.
1: Смятам, че ако всеки прави по нещо мъничко и се фокусира върху една сфера, която иска да подобри и си избере една малка стъпка, която може да прави често, ако не е всеки ден то често, така можем да направим. Като, например, с, в контекста на фудобокс, ако просто сме малко по-осъзнати, пазаруваме колкото ще изядем, след това замразяваме храната, не изхвърляме, не се презапасяваме или просто... Ако спасим по една котия на ден или на седмица дори, нещо мъничко, за да не е прекалено голямо и да не ни стопира, да не ни отчаива, че не успяваме да го постигнем цялото голямото нещо. Но в каквато и да е сфера, била то да ходим пеша с колело, просто да е нещо мъничко и лека-полека да надграждаме.
0: Супер. Много ти благодаря. Благодаря, че подкрепиш свърх човека от толкова много време от няколко години вече. Благодаря ти за това, че даваш страхотен личен пример благодаря. за моите хора в България, че можеш да се бориш за нещата, които са истински важни за теб и да постигаш успехи в това. А, винаги можеш да разчитате на, на контакти или ако познавам някого или пък да трябва да кажа някаква добра дума на Endeavor за вас. Удоволствие. О,
1: благодаря ти. Да, иначе абсолютно ще си остава контактите в описанието. Да, бих дала съвети и бих помогнала с каквото мога. И бих оставил един промокод за Foodbox, Superhuman20, с главни букви с лато, който се въвежда в поле промокодове.
0: И Сега ще се възползвам и си взема нещо заедно. Супер,
1: а, сега ще го генерирам. <laughs> <laughs> така че да, той е валиден за една кутия, за да и съм много отворена за обратна връзка и подобрения.
0: Superhuman20, благодаря на Джен за този подарък от Foodbox към нас а... Хората, които слушат върх човека. Ако сте в София, в Повдив и в Варна, може да използвате Фодобокс. се с приложението, използвате Супер Human 20 за първата си котия и си изберете нещо вкусно а, и после дайте обратна връзка на Дженс, защото такъв тип обратна връзка наистина помага на нея и на бизнеса да се развива в по-добра посока. Също така, искам да благодаря специално за на Уэрду, които ми изпратиха тази перформанс тениска. Поутенска. От няколко месеца е вкъщи и се не откривам време в кога да си облека, но реших, че днес е перфектният момент, тъй като нямах нищо изгладено. А тя е такава, която няма нужда да се глади и е много удобна. Така че а, има и други българи, които са били навън и са развивали собствен бизнес. Като РДУ ще ги сложа в линк към описанието под епизода. Разбира се, благодаря всички вас, които бяхте с менеджен през мините над 2 часа. Благодаря ви това, че... А, Чухте нейната история, че задавате въпроси на себе си как да действате по нещата, които са важни за вас. Знаете как да ни подкрепите. Просто поделете това съдържание, коментирайте, ако искате нещо да ни кажете. Или пък просто отидете сайта на Свърхчовека, на Центъра на подкрепи и станете част от общността на подкаста. Това беше всичко от нас за този вторник. Ще се видим отново следващия вторник. В любимата платформа за Слушане гледане на Сръхчовека с Георгинов, където ние ще разказваме още истории и вдъхновяват. Чао, чао.